0: Heute im Game Talk, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, der Tod, Day 3, Fragezeichen, ja. Powerwash Simulator habe ich hier, okay, Terranil und vieles mehr, viel Spaß. Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Ausgabe des Game Talks. Mein Name ist Ilias Alaoui und an meiner Seite die fantastische Anne, hallo Anne.
1: Hallo Ilias Alaoui.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch voll.
0: Ich will seit Ewigkeiten hier, dass du mal wieder am Start bist. Hat lange nicht funktioniert. Nee, es hat Jetzt nicht funktioniert. bist du endlich da mit besonderen Themen. Wir reden über Zelda. Yes. Geh mal davon aus, dass du die ein oder andere äh, Meinung mitgebracht hast dazu.
1: Könnte
0: sein. <lacht> ich ich hoffe es zumindest. Ich weiß auf jeden Fall, dass Gregor welche mitgebracht <lacht> ja. hat. Hallo lieber Gregor.
2: Wenn ich eins habe, ist Meinung. <lacht> Sonst nicht viel, aber die eine oder andere Meinung. Ja, über Zelda unter den Trailer habe ich auch gesehen. Ähm, kann ein bisschen was dazu sagen. Aber insbesondere, wenn Anne hier ist, werden wir heute nur über Motorsport reden. Also passt das.
1: Ja.
2: Ob Videospiel oder... Da bin ich ein bisschen Sorge.
1: Ja, wir übernehmen leider die Sendung. Was, was denkst du denn
2: von Max Verstappens Dominanz gerade? auch finde
0: ich gar nicht so schlimm. Mercedes hat so lange dominiert... Deswegen ist es gar nicht mal so verkehrt, dass da mal ein
2: neuer Player reinkommt. Was denkst du mit den Astons gerade? Meinst du, die halten ihre Form? Das finde ich ganz interessant, weil <lacht> Wie heißt der? Vettel. Ja, der
0: Vettel ist ja gar nicht mehr da. Ah, ich bin, wir hätten
2: ihn fast, fast erwischt.
1: Sehr nein, gut. nein, nein,
0: wie heißt denn der? der? Der Alte, Alonso. Der Alte. Der Grande des Magic. Der Alonso ist ja auch mittlerweile am Start ja, und der, der wirbelt ja da richtig auf. Der mhm.
1: hat richtig Bock, hat der, ja. auf seine alten Tage. Der ist wie, ja. ein bisschen wie Tom Brady, nur in cool.
2: Ja. So und und äh, vielleicht bundelt er jetzt mit Giselle Bündchen an. Oh, der Gott. hat sich auch zuletzt getrennt über Instagram. Wurde es bekannt gegeben. So ist das nämlich. Ich habe auch ein bisschen Ahnung.
1: Alles. Wir machen heute alles.
2: Wo ist in Touch? Wir machen alles hier. Äh, ja, aber ich freue mich auch. Äh, schön mit meinen beiden Lieblingsmenschen früh morgens über Wiederspiele zu reden. Das finde ich gut. Wie geht's euch, ihr Lieben?
1: Gut. Es ist zwar früh du hast es gesagt, aber ich hatte guten Schlaf. Deswegen bin ich gut gelaunt und bin jetzt bereit, über alles Mögliche zu sprechen.
0: Früh morgens hier generell auch nochmal Kontext ist in unserem Universum <lacht> viel nach zehn. Das sind Leute da draußen, die uns stellenweise wirklich immer äh, sehr komisch angucken, wenn wir das hier mal in der Sendung erwähnen. Dann meinen sie, okay, wir, ich habe hier gerade Mittagspause gefühlt. Ja, ich finde
1: das auch bemerkenswert, wenn so Leute irgendwie um 6 um Uhr auf der Arbeit sein müssen oder so. Mein Vater ist auch immer sehr früh aus dem Haus. Ich weiß nicht, wie ich zur Schule gekommen bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich morgens aufgestanden bin. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Es ist einfach, ich, das ist nicht meine Uhrzeit.
2: Und man muss natürlich dazu nochmal sagen, die Leute, die dann so früh arbeiten gehen, haben entsprechend früher Schluss am Tag. Und äh, unsere Arbeitszeiten sind gegebenenfalls ein bisschen verschobener, was es angeht. Ja. Nicht, nicht jeder, nicht jeder muss dann manchmal bis Mitternacht dann und er sein und andere Geschichten. Mhm. Ich habe hier so auf die Liste geguckt, äh, was
0: uns heute und generell so die nächsten Wochen erwartet. Äh, ich habe Terra Neel angesprochen. Äh, ein sehr, sehr schönes Spiel, das du mitgebracht hast, Anna. Ich habe da auch ein bisschen reingeguckt. Mhm. Ähm, wir haben natürlich äh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Das, äh, da ist neues Gameplay-Material. Das erste Mal wissen wir, was überhaupt so Phase ist in diesem Tears Spiel. Tears of a Kingdom
2: oder The, kingdom? the, Tears of the, the kingdom? Tears of the Kingdom.
0: Tears of the Kingdom. Da. Äh, haben wir das erste Mal so richtig gesehen, was wir im Spiel überhaupt machen, gefühlt. Hm. Und äh, auch eine Meldung, die letzte Woche reingekommen ist, äh, die E3 findet dieses Jahr nicht mehr statt. Da können wir ganz kurz darüber sprechen, da würde mich eigentlich nur per se interessieren, wie war so eure Reaktion darauf?
1: Puh, also zwei Tage vorher hat ja Ubisoft abgesagt und Tencent abgesagt und die Volver hat auch gesagt, dass sie nicht kommen. Und die mhm. großen drei haben sowieso vorher schon gesagt, dass sie nicht kommen. Das war schon irgendwie klar. Ich habe gedacht, Leute, für wen macht ihr denn die E3, wenn da eigentlich fast niemand mehr da ist, der irgendwas ausstellen könnte? Im Zuge dessen war es irgendwie sinnvoll. Ähm, ich glaube, die kommt auch nicht wieder, ehrlich gesagt. Mhm. Denn ich, für mein Gefühl ist es so, wenn du dir den Aufwand machst und an die Presse gehst und sagst, hey, wir wollen wieder die E3 zurückholen, unser großes, geliebtes ähm, Sommer-Event, und dann kommt keiner, ist es ein bisschen auch eine Blamage. Und ich glaube, um die wieder aufleben zu lassen, müsstest du mit, erstmal mit Sony, Microsoft und Nintendo einen Deal machen, dass die auf jeden Fall da sind. Was man denen bieten muss, keine Ahnung. Aber du brauchst es gar nicht mehr versuchen ohne. Mhm. Und das wird, glaube ich, nie passieren, weil die drei, die brauchen gar nichts. Die machen, was sie wollen.
2: Wie siehst du das, Gregor? Ja, also gefühlt hatten wir diese Diskussion auf die eine oder andere Art schon x-mal mhm. in den letzten Jahren. Vor allem, weil die E3 an sich, unabhängig davon, wie es mit der Pandemie mit allen ähm, dann messen gegangen ist, aber du hast ja den schleichenden Tod schon seit langer Zeit gehabt. Ähm, die hatten ja schon mal vor etlichen Jahren probiert, sich auch zu rebranden als so halb messe mhm. weil aus den Gründen, die Anne dann genannt hat, äh, eben die großen Publisher, die ganz, ganz großen, weswegen die alle hingehen und sehen, was hat Sony gerade zu bieten und alles, haben sie eh nicht mehr wirklich groß machen wollen. Und dann wäre es eher vielleicht so eine Gamescom-Light gewesen, äh, also von wegen die Leute, die nicht nach Europa dann kommen, um als consumer Messe, dann dem, dem Videospiel an sich zu fröhen, dass die Amerikaner dann auch, äh, äh, Bock dafür haben, aber irgendwie rentiert hat sich nicht mal, dass überhaupt noch eine physische Messe hätte stattfinden sondern Das war ja so, ne? Das wäre ja nicht nur eine digitale gewesen. Die Hälfte ist eh dann zu den Kili-Streams dann abgewandert und ähm, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass da auch das offizielle Ende kommt, weil so mit dem ganz traurigen Rest und irgendeinem so Bällebad in der leeren Halle wirst du dann keinen mehr. Oh,
1: eine von den Hallen in so ein riesen Bällebad verwandeln.
2: Naja, ein kleines Bällebad in einer riesigen Halle. <lacht>
1: Nein, das, so, keinen wie,
2: Sinn. das, das wäre vielleicht, das, 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 das wäre vielleicht doch <lacht> mal was, aber, ähm, ja, also, den Event an sich werde ich maximal in der Sache nur vermissen, weil es eben diese konzentrierte Woche ist, wo quasi dann alles sich um Videospiele ja. gedreht hat. Ähm, ich könnte so eine drei Woche, wenn ich jetzt nicht vor Ort wiederum Sachen anspielen kann, und das würden wir in den meisten Fällen auf der Gamescom als Berichterstattenden dann machen können, und auch als Leute, die als Consumer hingehen, haben ja auch die Möglichkeit, dann eben solche Spiele auszuprobieren. Aber so eine Woche konzentrierter Streams wäre ich absolut okay damit, weil Neuigkeiten, das zelebrieren alles in und da brauche ich nicht den E3-Stempel. Mhm. Und das ist sehr interessant, als ähm, ich 2019
0: die Möglichkeit hatte, die Messe zu besuchen und dann einen Monat, eineinhalb Monate später dann auch die Gamescom stattgefunden hat mhm. und wie irrelevant die Gamescom dann wirkte, mhm. weil du wirklich alles, was du in L.A. spielen konntest, dann halt einfach nochmal mitgebracht wurde. Also aus dem Gesichtspunkt vermisse ich sie gar nicht so sehr. Auch diese konzentrierte Woche, die wird ja dieses Jahr auch in
1: irgendeiner Form auf jeden Fall wieder stattfinden. Also du,
0: du wirst auf jeden Fall äh, hier und da PKs haben. Äh, ich gehe mal davon aus, dass Microsoft sich das nicht nehmen lassen wird und äh, was zeigen Boah. wird. Ähm, und auch Ubisoft und Co. Safe wird da irgendwas gezeigt. Von daher glaube ich auch nicht, dass wir auf diese konzentrierte Woche, die alle so schmerzlich vermissen, verzichten werden. Die wird in irgendeiner Form immer da sein. Wir haben die das Summer Game Fest. Auch Jeff Keighley mit einem ganz komischen Arc, der das also auch komplett ausnutzt. Ja, Kurz nach, nach der Meldung kommt ein Twitter, kommt eine ein Twitter-Video mit dem Summer Game Fest-Teaser und der Musik. Ey. Summertime, Summertime. <lacht> so, okay, Alter, chill. Äh, beruhig dich, die Meldung ist keine drei Minuten. Ich Alter. glaube aber,
1: die sind alle da drüben mit der ESA nicht gerade sehr zufrieden. Äh, nee, nee, das nee. haben sie Die waren eben. Jahrelang mit denen im Beef und von daher sind die wahrscheinlich auch nicht traurig, dass sie E3 nicht mehr gibt und ja, denken klar. sich jetzt halt, hm, jetzt können wir machen, was wir wollen. Genau, <lacht>
0: ja, ja, ist, da hat er ja auch nie großartig ein Geheimnis äh, daraus gemacht, ähm, dass er sich auch ganz explizit von der ganzen Organisation von der E3 abgekapselt hat, äh, weil sie ihm zu antiquiert wirkt. Ja. Ähm, trotzdem
2: ein bisschen mehr ähm, also, auch Charme so Idee gewischt. Kili-Streams an sich sind ja auch teilweise ein bisschen unterschiedlich, weil da unterschiedliche Partner hier mit dabei sind, dieses, dadurch, dass sie so fragmentiert sind, es kommt mal irgendwie am Anfang des Sommers, hier wird mal, was war das, was? Tony Hawk 1, 2 oder sowas wurde mal präsentiert, so ein Activision-Stream mhm. und irgendwie mhm. sieben Wochen später ist wieder mal irgendwas hier am Nachmittag oder so, es kann sehr gut sein immer, dass ich die dann aus dem Blick verliere, anstatt wenn ich dann jetzt alles... Dafür gibt hätte. es
1: den Kalender, kannst du dir äh, runterladen. Mal, soll
2: ich mal anfangen, damit <lacht> zu arbeiten und äh, das Jahr wird ja auch erst richtig komplett, wenn man äh, den nächsten cringy PC-Gaming-Show ähm, Stream hat, mit die kommt
1: auf schlecht Fall. geschriebenen
2: Gags und äh, dann, ähm, was war das, so Late-Night-Setting. Das werden sie sich ja nicht nehmen lassen, das irgendwo laufen zu lassen.
1: Ja, das also in diesem Summer-Game-Fest sind ja auch Kooperationen inbegriffen. Also da steht ja schon wieder, diese Guerilla Collective macht ihren Stream wieder, es wird den Holds im Stream wieder geben. Ähm, es gibt, die Ubisoft Forward am 12. ist schon gesetzt, so dann kommt auf jeden Fall Xbox. Ja. 100 Pro, dann wahrscheinlich Square wird irgendwas zeigen. Sony, keine Ahnung, die sind ein bisschen seltsam momentan. Mhm. Ähm, Nintendo, ja, ja vielleicht also, Nintendo Ende wird des denk, Sommers.
2: Nintendo denke ich, mal irgendwie eine Direct haben, die dann irgendwo im Sommer nochmal mal. Also es werden
1: viele Sachen sein, aber ich glaube auch, dass sie eher so ein bisschen verteilt werden, wenn sie das schaffen würden, das alles ein bisschen näher ran zu tackern, dass man nicht so alle drei Wochen irgendwie
2: ja, so Sony muss an ihren State of Place mal arbeiten. Ja, weil dann so, die sind meist so hier 20, 15, 20 Minuten, da drei PSVR-Titel, hier ein schlechter PC-Port von irgendwas. Können wir auch übrigens da noch drüber reden. Das ist sehr Was denn, wirklich Bei Last of Us wird ja komplett auseinandergenommen in der PC-Fassung, gerade aktuell. Was auch ist, wo ich, wo ich mir auch schon ein bisschen gewundert habe, also dadurch, dass so viele PC-Sachen rauskommen, es gibt dann ja auch von Sony hier, ey, möchtest du vorab schon mal reingucken? Wirst du schon mal ein Key für dieses Spiel haben auf dem PC? Und in den meisten... Ports von PlayStation-Plattformen in den letzten Monaten und Jahren war das so. Nur für Last was habe ich nichts gehört im Vorfeld. Die haben also, äh, oder vielleicht Stimmt! Vielleicht, vielleicht, vielleicht <lacht> habe ich auch, vielleicht habe ich auch die Mail verpasst. Kann natürlich nee, sein. Nee, nee, so. nee, du hast nichts. Aber, Ich ähm, habe nämlich auch nichts bekommen. Genau, also vor, vorab gab es nicht mal die Möglichkeit, da reinzugucken und entsprechend ja, ja. deine ja, Videos zu machen. Interessant, okay. Schön. Ja. Um, werdet ihr sie
0: vermissen? Weil meine, meine erste Reaktion war, I, I, I don't think
1: so. Ich glaube, der Schmerz ist schon vorbei. Also ich, ich vermisse die E3, wie sie war, bevor sie so auseinandergebröckelt ist. Und das war ja schon das war ja schon 2017 oder 2018. Mhm. Ich liebe diese PKs. Ich finde die so lustig. Also sie muss noch nicht mal cringy sein. Dann ist noch natürlich noch ein extra Sahnehäubchen on top. Aber ich glaube auch, dass das Publikum einen gewissen Reiz und einen gewissen Scham ausmacht und eine gewisse Stimmung ausmacht, dass Leute im Raum sind und auf etwas reagieren, ähm, wo man auch Jahre später noch sagt, das war für mich selber ein Magic Moment, als The Last of Us, äh, nicht The Last of Us, The Last Guardian wieder kam und alle dachten, so what the fuck, und alle rasten komplett aus. Solche Sachen, die hast du jetzt halt in Reaction-Streams. Aber es ist ja nicht das gleiche, wie wenn du eine Menge hast an Leuten, mhm. die sich freuen. Das vermisse ich total. Und ich vermisse natürlich auch die cringy Parts. Aber wie gesagt, davon haben wir uns schon lange verabschiedet. Und deswegen ist es jetzt noch so ein, so ein, so ein letzter
2: Spatenstich. Ein, eines, was ich nicht vermissen würde bei den Jubelaren in den äh, in den Stadien, oh. hätte ich fast gesagt, in den Hallen und so weiter. Also es sind, es sind ein paar Magic Moments dabei, wenn ich jetzt dann sowas wie die... Ähm, Your Breathtaking. Hier, <lacht> nee, daran, daran denke ich ganz bestimmt nicht. <lacht> äh, wenn man noch viel weiter zurückgeht, das war Twilight Princess damals, ja, wo dann wirklich das johlende Publikum hatte. So, was Zelda für Erwachsene jetzt hier und so. <lacht> ähm, aber letzten Endes, ich weiß, wir sind zu einem großen Teil Enthusiastenpresse hier. Also Leute, die dann in den Beruf gekommen sind, weil sie eben auch Fans von dem Ganzen sind. Ich finde es immer so einen komischen Nachgeschmack, wenn du dann, du weißt ja, dass es ein Journalistenpublikum, Journalistenpublikum in Anführungsstrichen ist, die dann davor sitzen und die dann quasi als äh, Klatschvieh instrumentalisiert werden, da hingehen, ja, wow, geil, das neue Spiel wurde angekündigt. Und so von wegen, das, das, das Professionelle fällt mir da immer so ein bisschen. Aber das ja? geht. nicht. Pack, pack, pack Fans in die Halle. Das ist unmöglich. Hey, das ist aber tatsächlich,
0: bei, ich erinnere mich, als ich mit, ich war mit Simon in der Bethesda PK 2019 und das war das Schlimmste, was ich bis dahin gesehen habe. <lacht> Warum? Das war wirklich einfach äh, grotesk, wie oft dort gejubelt wurde. Was ich denen aber gar nicht krumm nehmen konnte, weil das waren tatsächlich keine Journalistinnen und Journalisten, sondern Devs. Das waren alles ja. Leute von den und Studios. Und
1: das sind halt, das ist ja das in den meisten PKs sind ja. ja auch die alten ja.
0: Studios. Das konnte ich denen nicht äh, krumm, aber trotzdem hat das so unfassbar genervt. <lacht> wenn halt wirklich, es wurde ein neuer Mount in The Elder Scrolls Online angekündigt und alle sind ausgerastet. Ist so, okay, Es äh, Ist jetzt ja auch nicht so das krasseste auf der Welt, was hier jetzt gerade gezeigt wurde. Aber <lacht> natürlich feiern sie sich halt auch selbst, machen sie halt auch ein bisschen so für sich. Also wenn sie äh, dort in dieser in dieser Arena Platz nehmen. Aber wenn du halt wirklich so mit der Intention hingehst und du willst halt wirklich da was rausnehmen. Also Simon, da hat mir schon fast ein bisschen leid getan. Der hat halt wirklich Bock und er war so pumped und er wollte sich neue Spiele ansehen und und dann siehst du den halt da wie so ein, wie so ein Schluck Wasser äh, sitzen. Aber gut, ja, äh, es gab natürlich auch schöne... Kurz vorher waren wir dann in der Microsoft-PK, da kommt Keanu Reeves raus und dann denkst du, okay, ein bisschen geil ist es jetzt ja, schon. Ja, ist schon Teil ein bisschen geil, zusammen. oder? Ja, ja, ja,
1: also ja,
2: die besseren erwischt das jetzt so die, die, die typische Sony-PK, die sie hatten. Da war ich einmal in einem dieser ähm, ja, Kinos oder was auch immer, die, die da ja. hatten. Und es war eigentlich nur Trailer, die du nacheinander gesehen hast und sonst nichts. Mhm. Na?
1: Ich hatte ja das Glück, ich war drei Jahre hintereinander da, für Sony. Und da muss man sich auch keinen Vorwurf machen, weil man arbeitet ja irgendwie, obwohl es halt irgendwie so ein YouTube-Ding ist, äh, auch für Sony. So. Und dann
0: Das war für Inside PlayStation. Inside PlayStation ja.
1: damals, genau. Und dann ähm, sitzt du halt da, auf dieser wirklich, und ich kann es nicht anders sagen, das war insane, diese Pressekonferenz, die anfängt mit God of War, wo da das Live-Orchester ist und ja, alles. Ja, die ist legendär. Alter. Und du kannst nicht anders. Du sitzt in, dieser, in diesem Raum und alle rasten, alle. Egal, ob, aus welchem Land die sind, egal, was für einen Beruf die haben. Es ist einfach eine geile Atmosphäre. Das Bühnenbild ist geil, die Musik ist geil, die ist live. So, und du denkst so, ey, wo bin ich hier? Das ist das, das Krasseste, was ich hier gesehen habe. Dann kommt noch die, die Resident Evil 7-Ankündigung und alle denken so, <lacht> was? Die Kitchen-Demo, die ich gespielt habe, war Resident Evil 7? Üuh! Trant hat geweint bei God of War hat geweint, das gibt's auf Video. Weißt du so, und das ist Trant. Deswegen, also das sind natürlich Sachen, die dann passieren aus einer gewissen Emotion heraus, aus einer gewissen Freude heraus. Und das passiert jedem. So, Also wenn du in einem gewissen Environment bist, dann passiert es einfach jedem. Dann kannst du auch nicht sagen, ja gut, diese Journalisten, die sind jetzt alle ja. gekauft.
2: Nee, hab, nee, hab's, nee, gekauft, ne? will ich eben nicht sagen. Aber das, das, kommt eben mit dem Territorium einher, dass wir als Enthusiasten dann eben dort sind. Mhm. Ich kann mich ja auch nicht davor verschließen. Oh geil, das Spiel worauf ich mich freue, Wird angekündigt oder von der Serie bin ich Fan. Ich wird wahrscheinlich jetzt nicht lostanzen und vom Stuhl springen und alles. Aber so dieses, dieses, dieser kleine Geschmack, der dann da übrig bleibt, dieses so gewisse Maß an Professionalität, so wo ich dann sage, okay, was will mir Microsoft jetzt sagen, wenn ihr mich auf irgendeine Xbox 360 an Ich war halt da nicht vor Ort, aber es war dieser bekannte Fall. Da sind dann eben, okay, wir kündigen da was an. Übrigens, unter eurem Stuhl ist jeder, kriegt eine Xbox 360 Ja, das ist fucking so. weird. Wo, wo ich dann auch <lacht> what? Ja. Ja. Was, was soll mir das sagen? No? Ja. I don't know. Finde ich auch ganz,
0: ganz ähm, komisch. Auf der anderen Seite, ich erinnere mich, als ich mit Weird bei Square war und Final Fantasy gezeigt wurde, fängt er auch an zu rollen.
1: Ja, siehst
0: du? Hab ich hab das Video aufgenommen, hab das bis heute auf meinem Handy. Er will das immer veröffentlichen, vergiss das aber. Mm. Seit
2: vier, fünf Jahren. Wenn er, noch, wenn er noch mal TikTok pushen will, dann es raus.
0: Bei welchem Spiel oder bei welchem PK würde eine würde ein Gregor
2: Katius weinen? Boah. Also, gibt's so ein paar ein paar Sachen. Beiden ist immer relativ, weil ich bin... Weil Freu ein Freudentränchen. Ein Freudentränchen. Ich, bin, ich bin sehr empathisch bei vielen Sachen. Also, bei mir reicht schon, ich muss auch noch im Kino sitzen. Dungeons Dragons habe ich mir jetzt angeguckt. Ja. Und sowas, da reicht's, da reicht's das Geringste, dass die Tränen anfangen zu fließen. Ich mhm. bin da irgendwie so sehr nah am Wasser gebaut. Mhm. Bei Spielen würde ich eher sagen, irgendwas, wo ich mich so richtig freuen würde, wenn dann äh, Dark Cloud 3 oder sowas Echt, also ja? eher, wo ich dann sagen würde. <lacht> da da warte ich seit Jahrzehnten drauf. Und äh, dann würde... Oder Breath of Fire kommt zurück oder irgendwelche so Lieblingsserien, von die man lange Zeit nichts gesehen hat. Ähm, mittlerweile ist es eher so, wenn dann so große Sachen kommen, man ist auch so ein bisschen abgehärtet von wegen oh, Shenmue 3 wurde angekündigt und dann kommt Shenmue 3 raus und ist dann eben so. Ja,
1: da, heute, ja. Ist, heute bin ich da auch irgendwie sehr Abstand nehmend, zurückhaltend, weil ähm, erstens gibt es diese Ankündigung gefühlt nicht mehr, die mich so vom Hocker hauen können, weil irgendwie haben wir schon alles erlebt, <lacht> Habe ich das Gefühl, und zweitens die Erkenntnis, ja, am Ende des Tages wird es vielleicht gar nicht so geil.
2: Ich, Also ich, ich mache ja auch gern so Reaction-Streams und andere Sachen, wenn so Konferenzen oder sind, weil ich da auch meine ehrliche Reaktion dann so zeigen möchte. Es ist natürlich dann so viele Leute dann in, im Internet, die dann nochmal 15 Stufen draufdrücken aufs Gaspedal extra, ne, wo dann sieht, was, wie du schon gesagt hast, oh, die horse Armor wurde angekündigt, What?
1: Wow. schmeißen alles weg.
2: Weißt du, ich, ich bin der Einzige, der der ein richtig großer Nier-Fan ist und jetzt werde ich richtig jubeln, dass es der neue DLC angekündigt wurde und alles und das ist das ist mir zu, zu künstlich. Äh,
0: verstehe ich, verstehe ich. Aber ah, ich erinnere mich auch, dass ähm, ich in einem Reaction-Nachklapp auch mal mit so einem Gregor Katzius gesprochen habe, der auch mal enthusiastisch aus so einer Playstation-Inside, äh, oder wie nennen sie das? Oh ja, wo die ganzen japan ski State of, angekündigt haben. Ja. Und Gregor hier wie so ein Honigkuchenpferd in die Kamera guckt und <lacht> einfach nur nickt.
1: Yes. Yes, yes, that's it.
0: Yeah. Ähm, ja, es ist halt so ein, ein, ein schmaler Grad. Ich glaube, das ist äh, wichtig, auch mal darüber zu sprechen und ähm, den Leuten auch klar zu machen: okay, hier sitzen letztlich ähm, ja, auch nur Menschen, die, die Fans sind, die Bock einfach auf dieses Medium haben und deswegen diesen Beruf ausgewählt haben und ihr Bestes geben und ihr Bestes geben sollten, äh, möglichst ähm, publikumzentriert halt zu berichten.
1: Ich habe sogar das auf der E3 selber geweint, mal. Okay. Das ist das einzige Mal, dass ich auf der E3 geweint habe. Und ich war in einem sehr kleinen Raum, er war ganz klein, er war dunkel. Und da standen drei Fernseher und drei Playstations. Und wir konnten The Last Guardian spielen. Oh. Und ich saß, das war Stille und dann hatte ich diese Kopfhörer auf und dann ähm, lief so der erste, quasi der, die ersten, weiß ich nicht, halbe Stunde oder sowas. Und dieser Vorspann schon und ich... Es ging nicht. Ich musste so heulen, weil ich dachte, ich sehe dieses Spiel niemals. Ich dachte, das ist tot. So, und dann saß ich da und dann war alles so: Oh mein Gott, ist das ist alles so schön. <lacht> ja. Schön. Mhm, das der war Last, schön.
0: Last Guardian, äh, kam für die PS4 da mal draußen.
1: Ja. Ne? Und dann gab es ja. gerade, glaube ich, die Pro neu und dann waren natürlich alles auf der mm. Pro. das sieht nochmal heller aus als
2: ja. auf der PS4. Ich habe es auf der normalen noch durchgespielt. Also. <lacht> Vielleicht finde ich demnächst noch die Frames wieder verloren. <lacht> ja. Wir müssen mal wieder auf der PS5 mal installieren, muss ich sagen. Ne? Ähm, Disk-Version am ehesten, weil die läuft ja. wohl noch mit 60 FPS. Die Download-Version hat yo. wohl eine FPS-Beschränkung. Wisst ihr, wo ich äh, Freundentränen immer bekomme? A Legend of Zelda
0: Tears of Ah, Überleitungsking. <lacht> Tears of the King Aber weil das tatsächlich auch äh, stimmt. Es ist der Nachfolger meines. Habe es jetzt öfter gesagt, aber ich sag's nur noch mal meines absoluten Lieblingsspiels. Ich freue mich da extrem drauf. Äh, sechs Jahre war es in Entwicklung. Jetzt soll's rauskommen. Wir haben ein das erste Mal einen etwas ausführlicheren Gameplay-Trailer gesehen. Wir sehen, was wir im Spiel selber machen, was für Neuerungen uns
2: erwarten. Und ich sag mal so, I'm intrigued. <lacht> Ich bin, ich bin ziemlich positiv angetan, muss ich sagen. Also ich, ich hatte mich zuerst noch gesträubt, den Trailer überhaupt zu gucken, weil er kam mitten in der Arbeitszeit. Da gab es jetzt keinen Direktstream und ersten Eindruck und so weiter. Aber das hatten wir letzte Woche ja schon besprochen. Es ist jetzt nicht mehr allzu weit weg und eigentlich brauche ich keinen gameplay stream Ich möchte das selbst erleben, da wir eh drüber sprechen wollen, haben wir es angekommen. Zum Glück finde ich dadurch, dass es so eine straightforward Gameplay-Demonstration war, Jetzt wissen wir zumindest, wie die neuen Fähigkeiten da aussehen. Da eben, okay, so funktioniert das jetzt mit ähm, Zeit zurückdrehen, um irgendwie dann Abstände oder hier in den in den Himmel, auf die Himmelsinseln raufzukommen. Dieses Durchtauchen durch die Wände, mhm. ähm, das, das Fusionieren der Waffen und mhm. andere Sachen, was, glaube ich, ganz cool werden wird. Ich, ich bin positiv in der Sache rausgegangen, weil sich das alles sehr, nennen wir es mal Nintendo angefühlt hat. So von wegen diese Ideen, die dann logisch erscheinen. Von ja, nach, ja, Gregor, ach, ja da Ach ja, da, 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 da fällt so ein Brocken von der Himmel Insel Wie komme ich auf diese Insel rauf? Ich stelle mich auf den Brocken und ich schraube die Zeit zurück, dass ich wieder mit dir nach oben komme. Mhm. Anstatt, dass es da irgendwie so ein Riesentrampolin oder ein anderes mhm. Quatsch gibt. Das fühlt sich so nach, nach einer typischen sim simples Konzept, aber coole Idee, Nintendo-mäßig umgesetzt. Oder auch das mit dem, das, was, ich, was mich dann so am meisten beeindruckt hat, war der, die Pfeile, die du verschießen kannst, dass du die mit ähm, hier Monsteraugen fusionieren kannst und da wird ein Homing-Pfeil draus, weil der, das Auge sehen kann, wo der Gegner ist, wenn du es abschießt. Ja, Gregor. Und so, ja. Der, <lacht> Das, das ist so dieser Kleinkram, den ich gerne exploren möchte. Ähm, was das Gameplay-Ding noch nicht gemacht hat, ist quasi meine zwei großen Wünsche irgendwie nochmal zu bestätigen oder mir zumindest mal zu zeigen, ob dann Tears of the Kingdom so, ja, für mich die, die, die Probleme, die ich mit Breath of the Wild hatte, dann ausmerzen kann. Wir wissen immer noch nicht, ob da vernünftige Dungeons drin sind, mhm. ja. Ich habe nichts gegen die Schreine, ich hatte auch nichts gegen die großen Giganten, in denen man unterwegs sind, aber die waren doch sehr samey, die Giganten selber vom ähm, Aufbau innen drin. Die waren auch ein bisschen simpler als jetzt ganz große Dungeons. Ich will große, variable Dungeons haben bei Zelda. Das würde ich gerne hier irgendwie wieder mit drin haben. Und ähm, inwiefern, was für einen großen Teil nimmt jetzt diese ganze Himmelsinsel-Sache da ein von wegen, weil einen großen Appeal von Breath of the hat das erkunden für mich ausgemacht. Und wenn die, der Großteil der Welt, also da hat Aonuma auch gesagt, das ist nicht alles äh, gleich, wir haben schon ein bisschen was dran verändert. Ich weiß trotzdem, wenn ich in den Süden da von der Map von Hyrule hingehe, das habe ich ja schon im ersten Spiel erkundet. Mhm. Also dieser ganz große Faktor wäre dann weg für mich. Und wenn ich dann an dem Vergleich Ocarina of Time und Majora's Mask zurückdenke, die haben knapp anderthalb zwei Jahre dafür gebraucht damals. Wahrscheinlich so unter Peitsche und Sklavenarbeit gefühlt, ne, bis sie das, das fertig bekommen. Das war intens. Das ja. war intens, ja, da hatte ich auch so die drüber gelesen, aber was sie gemacht haben, ist trotzdem mit den gleichen Assets eine komplett neue Welt auf die Beine zu stellen, die ein komplett eigenständiges Spiel daraus gemacht hat. Und jetzt nach sechs Jahren das gleiche Hyrule zu sehen, wo eine Handvoll Inseln oben sind, ich hoffe, dass es mehr dann ist. Mhm. Ähm, ansonsten aber bin ich, ey, man weiß ja mittlerweile, dass Switch-Grafik nicht die allerbeste ist, aber es ist ja aus einem Guss. <lacht> äh, und ähm, ich habe Bock drauf und ich werde, ich habe mir auch äh, selbst äh, versprochen, ich werde versuchen, mich vernünftig auf das Waffenzerbrechkonzept diesmal einzulassen, weil ich weiß, das ist der große Kritikpunkt. Die haben es jetzt nicht rausgenommen, sondern sie haben es durch das Craften. Sie haben es eigentlich passen. noch verstärkt. <lacht> ja, sie, sie haben so gesagt von wegen aus, vielleicht brauchst du nicht mehr die Sorge haben, dass deine Waffen zerbrechen, wenn du jetzt noch mal einen Stein da dran packen kannst oder was anderes, ne? dass du dann immer das Gefühl hast, ich kann daran mit noch was. Also, weil war reparieren klassisch möglich bei den Waffen. Ich weiß es gar nicht. Nee, ich mehr, glaub, ne? doch.
0: Zum Teil, also wirklich durch sehr große Umwege. Du hattest zum Beispiel ein verrostetes Schwert, das konntest du in einen Octorock reinwerfen und dann kam ein, ah. äh, okay. so ein komplett also neues Schwert und, wieder
2: raus. Aber so wie, über Umwege. Wie aber klassisch reparieren. Genau, ja. wie, wie die meisten Leute gespielt haben, war es ja, du hast eine geile Waffe, weil die sparst du dir auf für den Moment, ja, und dann benutzt sie ja. so wenig, hast nur irgendwie haust mit Zweigen auf Leute auf die ganze Zeit. Ähm, ich habe mir versprochen, ich werde mich versuchen, dann einfach mal voll drauf einzulassen und nicht eben nach der Hamster-Mentalität Hamstermentalität zu spielen. Vielleicht macht's dann ja noch mal extra Klick für mich. Das Macht das Spiel aber für mich jetzt nicht schlechter, dass es zerbrechen noch
0: mhm. Ich finde das super spannend, weil, äh, Gregor, das hast du gerade schon erwähnt, dass jeder oder jede Person eigentlich antizipiert, okay, neue Dungeons, größere Spielwelt und was zeigt Nintendo einfach komplett weirde, neuartige Spielmechaniken. <lacht> so, du kannst einen fucking Pilz auf dein Schild draufkleben und dann ja. kommt Sporn raus und dann kannst du eine Stealth-Attacke machen. So. Und, äh, sorry, aber wie gleichzeitig dumm das auch, also guck, wir sehen ja gerade, du hast einen Stock mit einer Hake irgendwie verbunden und die sitzt gerade so also auf seinem Rücken und da ragt einfach ein 15-Meter-Hakel aus seinem Rücken raus. Das sieht so bescheuert aus. Aber gleichzeitig finde ich dieses System so unheimlich interessant. Weil du, du hast ja potenziell grenzenlose Möglichkeiten, diese Systeme auszu auszuprobieren. Du kannst jedes Item, das du findest, kannst du mit deinen äh, Waffen kombinieren und so neuartige Möglichkeiten finden, dieses Spiel zu spielen. Und das finde ich halt so geil, weil das Hauptspiel oder das erste Spiel Breath of the Wild hat ja genau mit dieser Prämisse gearbeitet, dass du verschiedene Systeme hast, die geben dir eine Handvoll Werkzeuge und du baust dir dann quasi so dein eigenes, deine eigene Reise, dein eigenes mhm. Abenteuer. Und hier Gehen sie einfach mal einen Schritt weiter und okay, jetzt, du, du hattest eine Handvoll Werkzeuge, jetzt gehen wir dir den ganzen Sack voll so und jetzt kannst du einfach machen, was du willst, du kannst einfach erkunden, wie du möchtest, du kannst dir, äh, du kannst selber craften, du kannst dir mobile bauen und so weiter und das, warum finde ich das geil? weil das eins zu eins das war, was die Community haben wollte. Die Hardcore-Community, die bis mhm. heute Breath of the Wild spielt, die bis heute Videos veröffentlicht von von Möglichkeiten, die wir noch gar nicht kannten, die die weirdesten Sachen ausprobiert haben, die äh, ein Stück Holz genommen haben, Luftballons draufgepackt haben und damit Luftschiffe gebaut haben. Was hat Nintendo gemacht? Die haben sich das angeschaut und haben Systeme gebaut, ja. damit du das kanonmäßig im Spiel machen kannst. Das wirkt wie so ein das ist das, was ich am geilsten finde, wie so ein Austausch zwischen Dev und Community. Und das habe ich am wenigsten von Nintendo erwartet. Deswegen hat mich das so positiv überrascht, dass du hier einfach so komplett neuartige Elemente mit drin hast, die nicht unbedingt das sind, was wir erwartet haben, aber trotzdem so neue Nischen aufmachen, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie interessant finden. Zumindest war das bei mir so. Und deswegen kann ich nicht anders, als das unfassbar spannend und ein bisschen geil zu finden, wenn ich ehrlich bin. Ich finde das äh, wirklich absolut großartig. Bevor wir auf die Fähigkeiten gehen, ähm, Anne, ganz kurz deine Meinung dazu. Wie, wie, hast du das, wie hast du das alles empfunden?
1: Ich hatte echt exakt den gleichen Gedanken. Ich habe exakt gedacht so, ey, die haben sehr viele YouTube-Videos geguckt in den letzten Jahren, die Devs, ohne Scheiß, weil genau das ist es ja. Also wie schnell nach dem Release von Breath of the Wild schon Videos rauskamen mit Dingen, wo ich gesagt habe, so, hä, wie, wie, wie seid ihr denn darauf gekommen? Also das, das eben was du sagtest, dieses Grundgerüst wurde bereitgestellt und die Community hat sich gedacht, okay, wir haben jetzt hier diese Fähigkeiten, mal gucken, was passiert, wenn wir die so kombinieren, so kombinieren, das machen. Und Nintendo hat das wohl sehr, sehr gut gefunden und sehr witzig. Und deswegen haben sie gesagt, hier, dann, dann mach doch, dann mach doch einen Baukasten draus. Bau dir ein Flugschiff, bau dir ein Floß, bau dir alles, was du willst. Ähm, ich finde das cool. Ich finde es für mich als jemand, der das selber nicht gemacht hat, in Breath of the Wild, sondern das Spiel ganz normal irgendwie gespielt hat, weiß ich gar nicht, ob ich da so Bock drauf habe Das müsste ich selber mhm. ausprobieren. Ähm, dass das kommt, finde ich cool. Ob das jetzt für mich ist, muss ich sehen. Aber das war genau den gleichen Gedanken hatte ich auch beim beim ersten Titel, also bei Breath of the Wild. Und ich glaube, die Jahre haben auch gezeigt, wenn ich am Anfang unterwältigt bin und so mit geringen Erwartungen an ein Spiel rangehe, dann wird's meistens ziemlich cool. Mhm. Und so habe ich das jetzt auch. Also ich gucke mir das an und ich finde das irgendwie alles cool. Ähm, kann aber jetzt noch nicht sagen, ob das, ob das irgendwie für mich ist. Und es kann mir niemand erzählen, wie dieser Windmann kommt, der auf dieser kleinen Insel <lacht> und dich runterschubst, dass du dann sagst, oh, kein Problem. Ja,
2: ich falle einfach ich runter. Das ist fucking nervig. Ja,
1: genau, es wird jetzt schon ziemlich nervig sein. Aber ich freue mich trotzdem. Also ich hatte so ein bisschen so ein Hype-Low, dass ich gedacht habe ja, okay, ist bald Mai, kommt bald Zelda. Okay. Mhm. Früher war ich immer so, Gott, Zelda kommt bald, ich kann es gar nicht mehr abwarten. Und jetzt habe ich das gesehen und denke auch noch so, ja, nett. Mhm. Und vielleicht wird es wieder so sein, ich, der erste Tag, ich lege das Ding rein und ich bin komplett versunken. Kann sein. Finde ich cool.
0: Ähm, absolut. Wir äh, Fairerweise äh, haben wir abseits davon so gut wie nichts vom Spiel gesehen also auch ist das jetzt ein neues high rule basiert das wirklich auf das was wir kannten ähm, sind da neue elemente mit drin wie groß oder wie viele wie viel werden konkret diese himmelsinseln einnehmen ähm, hier und da sehen wir ganz große gebilde sind das dann
2: wirklich die dungeons die wir die wir erwarten sind das genau sind das die dinger ist es ähm im schlimmsten Fall habe ich immer so ein bisschen dann das Wind Waker PTSD, ne? weil von wegen aus, die hatten so viel Potenzial mit dem Weltendesigner gehabt und da war es ein kleines Grüppchen Inseln und hier mal ein Dungeon irgendwo und das waren die sehr verschenkt zum Beispiel bei Wind Waker. Mhm. Und deshalb habe ich, dass die Inselgruppen, dass nicht nur einfach hier sind mal eine halbgroße Insel oder drei zusammen, sondern dass da ein bisschen mehr was gemacht wird. Und gegebenenfalls, das heißt ja wirklich nicht, dass wir schon alles im Voraus irgendwie ermitteln können, vielleicht gibt es auch eine Unterwelt, wo du dann unten durch kannst, wenn du eh schon durch die Decke tauchen kannst und alles hm. äh, untergrund Untergrunddungeons keine Ahnung Na, alles was jetzt ähm, was darüber hinausgeht dass ich mir was äh, dass ich was erforschen kann was ich eben nicht schon vor sechs Jahren gesehen habe mhm. in in Breath of the Wild wünschenswert wäre geile Grafik aber whatever ne no? ja das machen? Kantenflimmern äh, das äh, nervt <lacht> schon das äh,
0: kann man eigentlich nicht äh, schönreden. reden ähm, aber ich sag ich formuliere es mal so solange es so läuft wie Breath of the Wild bin ich halbwegs zufrieden ähm, da, ab, das habe ich nie wegen der Grafik gespielt, sondern letztlich halt wirklich wegen den, äh, wegen der Erkundungsmöglichkeit. Ja, hier sehen wir gerade äh, den Constructor, mhm. äh, wie sie den nennen, mit dem Riesenfächer, der dich einfach aus 10 Kilometer so Höhe Appen. runterschubst. Äh, äh, wollten dir ja natürlich zeigen, dass das halt eine, eine nahtlose Überleitung gibt zwischen Himmelsinseln und Hauptwelt, was auch an sich ein bisschen beeindruckend ist. Ja, Skyward Sword hat das nicht, ne? Nee, definitiv nicht. Äh, ist natürlich geil, äh, trotzdem extrem nervig, wenn dir das im Spiel selber passiert. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite, und jetzt kommen wir zu den Fähigkeiten, hinaus, äh, ob du halt wirklich ob das wirklich dann so ein Pain wird, diese Himmelsinseln zu erreichen. Oder du zum Beispiel, äh, wir haben jetzt vorhin die Fähigkeit gesehen, dass du, solange du ein Dach oder irgendwas über dem mhm. Kopf hast, dass du dich quasi hoch teleportieren kannst. Zählt das nur für unmittelbare
2: äh, Umgebungen, die um dich herum sind? Oder halt auch wirklich für die Inseln? Boah, mein, mein Gefühl würde sagen, mit den Inseln wäre es ein bisschen too much. Oder? I don't know. Mhm. Ich äh, weiß es. Und, es. und es frisst auch Stamina, wenn du dann je dicker die ähm, Decke oder sowas ist. Also so wie beim Klettern die Stamina die Oh ja, hast. ist das so? Ich meine, dass so interpretiert zu haben. vielleicht habe ich es falsch ähm, äh, aufgefasst. Aber es wäre ja auch weird, wenn du dich dann so komplett durch den Koronenberg da durcharbeiten kannst. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, <lacht> es das ist nur meine ist, meine ja. Fantasie,
0: die mit mir äh, durchgeht. Finde ich aber insgesamt einfach geil. Aber auch so eine komische äh, komische Fähigkeit an sich, dass du dich einfach hochteleportierst. So, warum? Wir haben ja das Klettern. Ähm, aber hier und da hast du dann letztlich auch gesehen, dass du dass das stellenweise auch ein Rätsel an sich ist, an bestimmten Stellen zu kommen. Mhm. Und dass sie dir jetzt nochmal extra äh, Fertigkeiten geben, ja, zu gucken, okay, wie komme ich von Punkt A äh, zu Punkt B ähm, und dir so einfach neue Möglichkeiten geben, neue Werkzeuge, finde ich einfach äh, spannend. Wir haben das Crafting gesehen, dass du jetzt äh, Baumstämme miteinander kombinieren kannst, Floß bauen kannst, du kannst ein Mobil bauen, du kannst ein Flugschiff bauen. Ähm, da habe ich auch die Meinung, dass Verhält sich für mich zumindest ähnlich wie mit dem Waffensystem aus dem ersten Teil, dass ich auch lange keinen Bock hatte, äh, so die geilen Waffen auszuprobieren, bis ich gecheckt habe, okay, dieses Waffensystem ist eigentlich nur da, um mich dazu zu bringen, diese Waffen auch auszuprobieren hm. und selber auch zu nutzen. Und ich hoffe, dass das in diese ähnliche Richtung geht. Ich bin auch nicht jemand, der sich komplett in ähm, Do-It-Yourself-Kram stürzt. Aber ich hoffe, dass das Spiel dich so ein bisschen dahin in diese Richtung schubst und dir diese Möglichkeiten zumindest ansatzweise zeigt und du so Bock bekommst,
2: das alles auszuprobieren. Also es, es sollte zumindest, ich würde es fast schon ein bisschen verschwurbelter haben wollen, ganz ehrlich, das ist nicht so offensichtlich wie im Trailer jetzt hier, oh, da ist ein See, wo man vorankommen soll, hier sind drei Steine und zwei Motoren nebendran, die einfach zufällig da liegen, <lacht> ähm, wo du nichts anderes machen kannst, als die zu kombinieren. würde ich gerne schon mal ein kleines bisschen Verkopfter haben. Natürlich,
0: klar, das ist jetzt eine Demonstration. Ich kann kann das schon nachvollziehen, dass sie jetzt hier die den, den möglichst einfachen Weg dir zeigen, um mhm. einfach das Potenzial äh, dir zu vermitteln. Ähm, aber spannend finde ich auch ganz geil, dass wieder Ghibli-Vibes hoch 10 äh, hier mit drin sind. So Castle in the Sky mit buchstäblich einem Castle in, in the, the Sky. Sky. Mhm. Äh, du hast verschiedene Roboter diesmal, die dich nicht nur angreifen, sondern auch die Umgebung ähm, pflegen. Die Pflanzen gießen und so, das fand ich auch Hammer. Also, das ist wirklich eins zu eins Ghibli, wie auch schon im ersten Teil. Deswegen spricht mich das optisch und vibe-mäßig schon an. Ich bin komplett abgeholt. Ich freue mich da riesig drauf. Ich war sogar kurz davor, mir eine ole zu kaufen, deswegen. Oh, aber auch die in dem Zelda-Ding. Finde ich auch einfach hässlich aus. Ich finde die wirklich nicht schön. Außerdem, ich habe nachgeguckt, Alter, die kostet 50 Euro mehr als eine normale OLED. Mit ein paar verschwurbelten, die hat, die hat, die,
2: die hat schöne Verzierungen oh, drauf, ne? So ein so also das kostet alles Geld. Ja, natürlich. <lacht> das,
1: das, das, das sitzt, das
2: sitzt da sitzt der auch nur mal selber und hat die noch eingemalt hier <lacht> mit dem Pinsel.
1: Ja, das nee. verlange ich auch.
0: Äh, das finde ich Quatsch. Also, diese Zeldas, vor allem ist das Spiel da auch gar nicht mit dabei. Ja. Das finde ich. Stimmt, die also bringt es bring wow. vor, vor dem Release auch ja auch. Wow. Was, ne? wow. Äh, mega lame. Nee, nee, auf keinen Fall. Ähm, ich habe bisher noch widerstehen können, Du hast nicht mal die Special Edition bestellt vom Spiel, ne? Was dem wir den nee, links fand ich zu Nee, Fand ich zu dumm. Da, was war da drin? War da, waren da Pins oder so? Irgendwie so ein Quatsch oder nee. so ein Büchlein irgendwie. Nee, in Breath of the Wild hattest du so eine richtige kleine Schwertstatue, die mega schön ist, die steht bis heute bei mir im Regal. Hm. Und hier ähm, gar nichts, deswegen habe ich mir die nicht geholt, nein. Aber ähm, um ganz ehrlich zu sein, wann kommt das raus? Am 12. glaube ich. Ja. Da werde ich nicht in Hamburg sein. Sechs, sechs Wochen. Ja, da werde ich nicht in Hamburg sein und allein wegen diesen zwei Tagen hatte ich überlegt, dass ich mir halt wirklich eine OLED hole, um das <lacht> bestmöglich irgendwie zu spielen. Ich habe noch widerstehen können. Äh, wenn ihr das seht, schreibt mir in die Kommentare, warum, warum ich nicht die OLED kaufen muss oder soll, wenn du um lang, zu
2: widerstehen. Wenn du lange nicht mehr Switch unterwegs gespielt hast, check, ob deine Joy-Cons noch vernünftig sind, von wegen Drift und alles. Das wäre das Beknackteste, dass du dann zwei Tage auf Reise mit Zelda gehst und hast Joy-Con-Drift auf einmal drin. Ich spiele nicht mit meinen Gefühlen, Gregor. Ja, check, check das vorhaft. Das wäre der größte
0: Bullshit, ne? No? Das äh, oh. stimmt wohl. Ähm, ja, ja, ich bin, ich bin hyped. Ich bin hyped as fuck. Ich bin auch nicht mehr objektiv, was die Nummer hier angeht. Äh, komplett biased, nimmt alles, was ich sage. Äh, mit, äh, wie sagt man es äh, auf Englisch zumindest, grain of salt. Ähm, aber ja, ich glaube, für mich zumindest wird das, wird das ganz interessant, was wir da im Mai spielen werden.
1: Ich frage mich, was Zeldas Rolle diesmal ist.
0: Ich habe leider die Befürchtung, dass, das, dass sie in ein Loch fällt und wir sie 150 oh, Stunden rette retten mich. werden. Ja, das
1: ist, das ist so schade, ne? Weil wir hatten ja schon spekuliert, damals, als so ein Teaser kam, ob, ob man vielleicht nicht auch mal irgendwie Zelda spielt.
0: Das in
1: einem Zelda-Spiel könnte man ja auch mal eine Zelda spielen, vielleicht, aber Sieht ja nicht danach aus, ne? Leider. Zumindest
0: impliziert der Trailer das, dass sie halt wieder in so eine, in so eine Opferrolle fällt. Ich hoffe, dass, mit uns, dass sie mit unseren Erwartungen spielen und hier und da dann doch
2: die Möglichkeit kommt, aber ah, wird ich bin skeptisch. Also es gab doch diese neue sonore Stimme, dass jetzt wohl auch Ganon eine richtige Sprechstimme ja. oder sowas hat. Ne? Also wird spekuliert, vielleicht ist ja noch ein anderer Charakter. Ich wäre auch kein Fan davon, wie dieses klassische Zelda wird entführt und dann passiert das. Mm. Ich hoffe da auch, wenn sowas ist, dass wir vielleicht tatsächlich so eine Umkehr haben oder ich denke da jetzt an, an Paper Mario 1 zurück, wo du teilweise eigene Vignetten hattest ja, das mit war Zelda. Ja, Oder da war es natürlich Peach bei Paper Mario, aber die war dann in Bowser Schloss und hat ein ganz eigenes Abenteuer erlebt. Das ja ähm, so cool, oder? Die so cool. ist
1: irgendwo in der Unterwelt oder so und du musst dann irgendwie da rausfinden ja, als Mann. Zelda. Kennst du
2: kennst ja auch so, wenn du so andere Fantasy-Filme nimmst, die du auch bestimmt als Vorbild genommen haben, Ich weiß ich war das Labyrinth mit äh, David Bowie oder so, wo du dann auch den Diskurs <lacht> hattest zwischen der entführten Prinzessin und dem mm -hmm. Bösewicht zwischendurch, dass da auch nochmal einfach Story passiert. Das würde ich mir vielleicht potenziell auch wünschen, diese, das komische Storytelling beim ersten Teil, wo du dann du erkundest die Welt und findest dann diese komischen Erinnerungen, so zwölf Cutscenes oder so, mm -hmm. so aus also wie Kai aus der Kiste. Fand ich auch ein bisschen blöd, muss ich sagen. Ja, musste wahrscheinlich
0: wohl so gemacht werden wegen dem Konzept. Es ist ja komplett nonlinear gewesen alles. Du konntest alles so angehen, wie du es möchtest. Und deswegen wäre das wahrscheinlich einfach ein ähm, bisschen limitierend gewesen. Aber ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt, dass das hier und da einfach random wirkt. Ähm, ich mache mir generell storymäßig bei einem Zelda nie große großartige Hoffnung. Ich, <lacht> geht das primär wirklich immer nur um das Gameplay und dass sie da versuchen ähm, zu innovieren. Aber storymäßig, äh, da versuche ich ganz, ähm, ganz
2: weit weg von hohen Erwartungen zu sein. Ich will Tingle sehen, ich will Tingle da.
0: Ja, an. wo war der im ersten Teil? Also <lacht> ganz,
2: ganz im Ernst, wenn du jetzt nicht die Zeit zurückspringen konntest, das, das wäre eine Option gewesen. Tingle fliegt mit dem Ballon hoch und du hängst dich an seinem Bein oder so. Oh, ja, Mann. der Hammer. Das haben, wirklich haben sie nicht gemacht. Ja, hier der Tingle-Service. <lacht> <lacht> äh,
0: wir sehen hier noch, äh, ja, genau diese Konstrukte. Ähm, da ich habe mir diverse diverse Analysen dazu angeguckt und die sollen wohl Teil dieses Sonat, Sonai Tribe sein. Werden wahrscheinlich also gut 90 der Leute, die das gespielt haben, kennen diesen Tribe nicht. Kannte ich auch nicht, bis ich mir Videos dazu angeguckt habe. Da ist eine ganze Lore dahinter, aber die musst du schon mit der Lupe suchen, <lacht> äh, bis du da irgendwas äh, raus rausziehst. Muss man
2: vorher craften die Lupe, ne?
0: Wahrscheinlich. Ähm, aber wenn du wenn du Geschichte finden willst, dann äh, ist sie da irgendwo. Äh, ganz ganz interessant finde ich, weil äh, schon spannend, wie sie es versuchen, eine Geschichte zu erzählen, ohne sie explizit darzustellen, eine Lore wie in Dark Souls, Elden Ring und so weiter äh, zu etablieren, aber wie gesagt, das ist halt wirklich so für die absoluten Hardcore äh, Fans und da zähle ich mich mittlerweile auch nicht mehr äh, dazu. Ich will einfach eine gute Zeit haben und
2: äh, schön Fledermausflügel mit meinem Pfeil kombinieren. Mal gucken, was besser ist als Resident Evil 4, weil das ist momentan mein Game aus hier.
1: Ja. Uh, Gregor! Ich spiele zum ersten Mal gerade und ja. ich finde es auch ziemlich geil.
2: Pretty good. Ich bin gespannt,
0: was deine Meinung dazu ist zu Resident Evil 4. Vorher machen wir eine kurze Werbung und wir sind gleich wieder zurück im Game Talk. Musik Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Game Talk mit Arne, mit Gregor und mit meiner Wenigkeit. Arne, du hast gerade über Resident Evil 4 gesprochen. Ja. Äh, es ist installiert auf meiner Festplatte. Ich habe letzte Woche, da war es nicht da, schon angekündigt, okay, ich werde es mir vielleicht angucken, habe aber eigentlich zu großen Schiss. Ähm. Oh. Wie sieht's bei dir aus? Konntest du das halbwegs okay spielen? Ich habe keine Ahnung, ob du horroraffin bist oder nicht.
1: Ähm, ich hatte früher sehr viel Angst vor Horrorspielen. Also deswegen, ich habe diese, da, der erste Resident Evil Teil war der siebte für mich. Deswegen, ich komme da auch aus einer ganz anderen der, Ecke.
2: Der schlimmste Gruselfaktor vor allem.
1: Und das habe ich überlebt und dann dachte ich, okay, Leute, das ist gar kein Problem. Aber ich spiele tatsächlich den vierten auch mit einem Kumpel zusammen, weil ich dachte, hm, das ist vielleicht sicherer. Und das ist nicht gruselig, es ist nicht gruselig, es ist nur ein bisschen, es ist so unangenehm stellenweise, weil stressig. du so, stressig würde ich auch nicht sagen, aber du hast so weirde Gestalten, du hast diese Mönche, die sich in irgendwelche lustigen Monster mit Blumenkopf verwandeln irgendwann, du hast diese Bossgegner, die absolut fantastisch designt sind, wo du denkst, wer hat sich das denn ausgedacht, das ist ja großartig. Ähm, du hast diese Dorfbewohner in diesem spanischen Dorf, findet dir das ähm, ganz zuerst statt, ne? Du suchst ja die Präsidententochter, Ashley, und kommst da als Leon S. Kennedy an, und, ähm, die Leute im Dorf sind alle ein bisschen komisch, so. Und die sind anscheinend in so einem Kult irgendwie involviert, und du steppst dann so da rein und denkst, das was fucking passiert freaks hier? die dich ermorden wollen. Ja, ne? Leute <lacht> die Glocke, und du, du bist gerade so ein Kampf, und, und, und versuchst irgendwie da den Polizisten zu retten, den sie vorher entführt haben. Und dann läutet die Glocke und die gehen einfach, lassen alles stehen und liegen und gehen in die Kirche. Und du denkst, hä? <lacht> <lacht> also, es ist nicht gruselig, es ist super weird. Es ist super detailreich, was diesen, diesen Gory-Faktor angeht. Mhm. Also eher in die Richtung spektakulär eklig, aber nicht unbedingt gruselig. Okay, es gibt so schwer. ganz kleine Sachen, das kann aber vielleicht nur ich sein, ähm, was ich bei Dead Space auch so schlimm fand. Zum Beispiel, wenn irgendwo random eine Dusche angeht oder so. Da <lacht> ich mich richtig hart. <lacht> solche Sachen gibt's noch gar nicht auch. Weihnachten? Solche, <lacht> solche Sachen gibt's da auch, aber nicht allzu viele hatte ich jetzt das Gefühl. Okay. Du bist, du bist safe, Elias. Tu es, hol dir einen Spielpartner, wenn du musst.
0: Ja, ich mach das ja immer mit Andreas zusammen.
1: Ja, siehst du, dann ist alles gut. Ja, also, ja, wir ja, aber haben
0: gemeinsam Angst. Das Problem, ja. ist, das Problem ist, Andreas hat Resident Evil 4 schon gespielt. Ich bin, was das mein angeht Mein Spielpartner
1: auch, das ist aber, das ist ein Vorteil, tatsächlich.
0: Ja, aber er ist ein Arschloch, er will das nicht nochmal <lacht> spielen.
1: Er <lacht> will das nicht noch was?
0: Ja, wir spielen jetzt Signalis. Mhm. Kennt ihr das? Ja. Weißt es ist nicht auch gruselig. Ja. Ja. ja, nee, es geht. Es geht dadurch, dass das halt so ein bisschen an die wirklich alten Resident Evils optisch anknüpft, ein bisschen verpixelt, Top-Down-Ansicht, äh, ist das alles so ein bisschen distanzierter, nicht so explizit. Ich mag das nicht, ich mag Gore nicht. Ich bin wirklich kein Gore-Mensch. Ich hasse es, wenn es zu blutig wird, dass du inner siehst.
2: da schalte ich sofort ab. Kann ich, also mit mit Digitime Go habe ich dann nicht das Problem. Nee, also ich, ich, mag, nicht. ich mag keine Splatterfilme per se. Ich finde, es ist auch dann meist sehr so ein bisschen gewollt, alles. Also so Splatterfilme habe ich eher ein Problem mit, aber bei Spielen lass es kröseln, wie es will. Ja, gib, gib mir mehr vom Blut und Gedärm.
0: Na gut, vielleicht werde ich irgendwann mal hier äh, berichten äh, über meine. Du
1: würdest was Großartiges verpassen, wenn du es nicht spielen würdest, ganz ja. ehrlich.
0: Ja, ja, ich weiß doch. Ich weiß. <lacht> ja, ich we <lacht> Uh, ob ich was Großartiges in Forza Horizon Rally verpassen werde, I don't know. Gregor ist da, hat's gespielt und wird es mir jetzt erzählen.
2: Ich glaube nicht so viel, oder? <lacht> <Ich> weiß, <es lacht> ein Auto, das äh, im Kreis wird oder ein Auto, das von Punkt A nach Punkt Z fährt, wie man bei Rally? umgeht. Ich muss so ja macht.
0: sagen, ich bin kein großer Rennspiel-Fan, aber Forza Horizon 5 fand ich richtig, richtig cool. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, ich nicht hin. viel Forza Horizon gespielt. also Das hatten wir immer wieder mal diskutiert. Und als es rausgekommen ist vor zwei Jahren oder so, das war ja auch das mhm. äh, Community-Game des Jahres hier. Also Stimmt. Das, ist ja. Ja, und, und das, das hat den Game Talk Award gewonnen als Game des Jahres. Es ist ja auch ein sehr, sehr gutes Spiel, muss man sagen. Also die, die Forza-Serie, ob jetzt die äh, Motorsport oder die Horizon, die natürlich unterschiedliche Ansätze haben, haben sich ja geschliffen über die Jahrzehnte mittlerweile, muss man sagen, dass die ihre Konzepte so auf den Punkt durchgearbeitet haben und die Horizon-Dinger als äh, so Action- Arcade, Sandbox Racer, dass du dann losgelassen wirst auf der Location und dann so viele Sachen auf der Map hast, die dann aufleuchten, hier mal ein kleines Straßenrennen machen, da irgendwo eine Rampe finden, wo du drüber springen kannst, Punkte dafür verdienen, ähm, sich vergleichen mit den Drei-Vataren in, in deiner Freundesliste was ich sofort abgeschaltet habe. Also <lacht> ich möchte nicht gegen fiktionalisierte Versionen von Accounts, die mit denen ich vor 25 Jahren dann mal bei Xbox Live gespielt habe, dann gegeneinander fahren. Aber das ist auch wieder eine andere Sache. Ähm, ich hatte es aber jetzt wieder installiert, ähm, weil wir hatten ja vor ein paar Tagen hier unseren Rallye-Event ähm, mhm. auf dem Sender, wall und ich haben kommentiert. Und da hatten wir zwei Teams, die dann zusammen quasi Rallye-Etappen gefahren sind. Sehr, sehr, spannend gewesen. Also der, die beiden Teams dann mit Lenkrad äh, haben dann die gleichen Etappen gefahren und haben Time-Trial gemacht. Mhm. Und ähm, ich selbst als Rennspiel-Fan, ja, bei dem, bei dem Forza-Dingern, ich weiß, dass die immer viel Spaß machen. Ich hatte damals, als es rausgekommen ist, auch nur eine, Serie, äh, eine one s muss ich sagen. Jetzt ah, habe ich ja. eine Series X, das heißt, dementsprechend kann ich die Grafik auch mal hochdrehen, dass es noch ein bisschen was ausschaut. Ähm, ich bin aber so ein bisschen weg von diesem Sandbox-Racing, ne? dass du dann deine Welt hast, wo du drumherum fährst. Und ich habe schon immer so ein dezentes Problem ähm, mit dieser, ja, es hat ein bisschen dieses Schnöselhafte so dran, so vom, vom Styling diese Games. Ja? <lacht> so der Sommer unseres Lebens und reiche Leute fahren mit Autos <lacht> in irgendwelche Locations und dann, hey, sollen wir dir mal gucken und da ist dein neues Ferienhaus, du bist und hier hast du die Schlüssel zum Lamborghini und alles. Dies drumherum hat mich immer so ein bisschen ab abgeschreckt, muss ich sagen. Ähm, wenn man damit sich arrangiert und normal äh, fährt, ist ein fantastisches Game, da gibt es sehr viel zu machen. Der Rallye-Expansion, die jetzt, ähm, ich glaube, für 20 Euro zusätzlich erhältlich ist, ah ja. du kannst es auch mit der Game Pass-Version zusammen benutzen. Also das normale Spiel ist ja noch im Game Pass quasi so hm. erhältlich, aber du musst die Rallye-Expansion dann kaufen, äh, wenn du spielen möchtest. Ich habe es an der Xbox gespielt, aber auf PC funktioniert es auch. Da wird es ja auch nochmal im Trailer dann kurz gezeigt und da wird... Ich meine, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ohne das Base-Game zu gut zu kennen, ähm, da gibt es eine separate eigene Location, damit du diese Rallye-Expansion anfängst. Ach, cool, okay. Ähm, zumindest ist es eine zweite Map, auf die ich draufgehen mhm. kann. Wie gesagt, ne? Im Hauptspiel mich hattest du auf jeden Fall nur eine Map. Okay, na, weil korrigiert mich sonst, wenn ihr dann Experten oder so seid, nicht, dass ich sage, oh, es gibt komplett neue Strecken oder so, da hatte ich den Eindruck, vielleicht waren die ja irgendwie noch mal Freischalten vorher im Original, wo du dann hingehst und dann ähm, hast du neue Aufgaben, neue Strecken, Teams, denen du dich anschließen kannst, die dann neue Achievements haben. Und wie im Rallye es so häufig ist, du hast ja nicht dann in den meisten Fällen ein Rennen, wo ganz viele Leute zusammen oder ganz viele Teams zusammen losfahren, sondern es ist dann ein Time Trial. Du musst von dem Punkt zu dem kommen und dann gilt es darum, die Zeiten von anderen zu schlagen. Mhm. Oder ist es jetzt ein asphaltierter Teil, hast du irgendwie Offroad, welche Autos hast du, kannst du an den Reifenmischungen arbeiten allem drum und dran. Ähm, hat Fang gemacht, sieht sehr gut aus. Muss ich sagen, wenn du dann Fan bist und noch mehr Forza Horizon haben möchtest, ist natürlich ganz sinnig. Da gab es ja noch die Hot Wheels Expansion, meine ich, Stimmt. der Zeit. Ja, ja. ja. Wow. Also die habe ich ganz jetzt nicht vergessen. gespielt, muss ich sagen, aber die hat wahrscheinlich dann, da wissen die Forza Horizon-Macher, wie sie das Spiel noch am Leben halten, indem so weitere Sachen dann entsprechend dazukommen. Ähm, Monetarisierung sonst, äh, muss man mal gucken, ich habe ja eh nur die Game Pass-Version gespielt, wie gesagt, der ja, DLC jetzt selber extra kaufen. Ich, trotzdem sind da lauter Sachen, die aufploppen. Hier, wissen du noch mal dieses Autopack für so und so viel mhm. Echtgeld kaufen? Ja. Und auch sowas von wegen, hey, du kannst dir eine Schatzkarte kaufen, wo dann Sachen auf deiner Map freigeschaltet werden, kostet aber drei Euro und alles. Ach, und so ich. dieser, so, ich habe mich nicht zu tief damit beschäftigt mit der Monetarisierung, aber das, das hat immer so einen negativen Beigeschmack, wo du dann merkst, okay, wir brauchen vielleicht noch mal irgendwie die Möglichkeit, Geld reinzubekommen. Mhm. Äh, wenn die Leute das nur im Game Pass spielen, und wenig extra. Das war im Hauptspiel aber
0: tatsächlich auch so, dass du hier und da penetrante Pop-Ups bekommen hast, die dir noch mal Auto X oder Pack Y schmackhaft machen wollten. Fairerweise muss man aber sagen, dass man das, äh, zumindest das Hauptspiel, wirklich problemlos, also sowas von problemlos, ohne den ganzen Schnickschnack äh, spielen kannst. Du bekommst direkt zum Start einfach die heftigsten Autos und das ist für mich eigentlich schon so das Statement, hier hast du die krassesten Wagen, hier geht's nicht darum, irgendwas Krasses freizuschalten, sondern einfach nur eine gute Zeit zu haben und äh, die hatte ich tatsächlich, wie gesagt, ich bin kein großer Rennspiel-Fan, deswegen mag ich das, dass es das halt in diese Arcade-Richtung geht, wo ich einfach wirklich, äh, ja, coole Strecken genießen kann, hier und da die Rückspulfunktion nutzen kann und nur gute Zeit mit dem
2: Spiel verbringen. Ja, so rein als, als Rennspielspieler, der mehr Arcade-Sachen spielt. Ich habe tatsächlich in den letzten äh, Monaten sehr viel Sega Rally 2 nochmal gespielt, so einfach oh, ist ja tatsächlich ein richtig gutes Spiel und mhm. da drin, das ist natürlich ein komplett anderes Fahrverhalten als du es hier hast, aber es ist okay nicht genug, dass du dann easy reinbekommst und jetzt nicht dann, ja so wie es bei Arcade Racern ist, du musst keinen Führerschein haben, sondern weißt okay, da lenkt das aus und da sind Gas und Bremse und mhm. das reicht. Und ähm, es hat Spaß gemacht, habe schön dann ein paar der der Events gemacht, habe ein bisschen die Zeiten oder sowas unterboten und so für jeden, der Ren rennspielmäßig affin ist, der kann da gerne reinschauen. Wie ist denn das mit Menschen, die rennsportaffin sind, wie
0: Anne zum Beispiel? Macht das irgendwas mit dir? Nö. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist immer dieses, dieses Klischee, wenn man irgendwie Rennsport mag, dann mag man auch Rennspiele. Aber ich bin das perfekte Beispiel, das ist nicht so, ich spiele auch nicht mal Formel-1-Spiele. Obwohl echt, das ja? mein Sport ist so. Aber nee, das ist irgendwie, das ist ja nicht das Gleiche. Und ich möchte ja auch nicht Zwingend selber in so einem Ding sitzen. <lacht> Vielleicht, wenn jemand anders fährt. Aber nee, das hat für mich irgendwie nicht so den, nicht so den Reiz tatsächlich, weil ich auch, glaube ich, nicht so gut wäre. Also, ich müsste ewig lang üben, bis ich dann, bis ich richtig gut wäre und die ganzen Strecken auswendig lernen und so, ähm, wie man es halt wahrscheinlich im echten Leben auch machen würde. Deswegen, ich gucke da gerne zu. Ich finde das alles sehr unterhaltsam. Aber ich ja, muss das nicht selber spielen. Ich,
2: ich kann äh, den Punkt absolut nachvollziehen. Deshalb mag ich auch nur Arcade Racer, weil ich will mich nicht konkret damit beschäftigen, we auf welchen Prozentgrad ich die Lockenwelle austariert. Wir können nicht alle alles. dran
1: sein. Also ja.
2: Aber ich will, ich will aufs Gas treten und ich will ungefähr in 725 Grad einen Drift machen, damit ich ohne Geschwindigkeitsverlust aus der Kurve komme. Dann will ich geile Grafiken sehen, die an meinen Augen vorbeifließt. Das würde ich im nächsten Fall haben. Aber das Formel 1-Game hat ein bisschen Spaß gemacht, muss ich sagen. Das hatten wir hier ja auch auf dem Sender. Stimmt, stimmt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was mich da
0: am krassesten genervt hat, war, dass die Autos irgendwann so richtig dreckig aussahen, so nach den nach den Ja, das Rallyen. kannst du abschalten, oder? Ja, aber weißt du, was du auch machen kannst? Die einfach schön wegkächern. Ha! Überleitungsgegen.
1: Überleitungs-Ilias.
0: Ähm, wir haben hier den Powerwash-Simulator, den äh, die gute Anne mitgebracht hat. Und die äh, kann diese Autos im besten Falle richtig schön äh, wegkächern. Aber nicht nur Autos, sondern allerlei Möglichkeiten. Alles. Anne, du hast mir vorher äh, gesagt, dass du mehrere Stunden, konkret kannst du gleich sagen, wie viele, <lacht> in diesem Spiel verbracht hast. Äh, erste Frage, warum?
1: Ähm, das fing folgendermaßen an. Ich hatte irgendwann mal gesehen, auf Twitter war das, glaube ich, ähm, dass Felix Rick gepostet hat, dass es Ende Januar eine Expansion geben wird für den Powerwash-Simulator und zwar ähm, die croft Manor, also quasi die, die riesige Villa von Lara Croft, kannst du <lacht> säubern. Geil. Genau. Das habe ich auch gesagt und dann habe ich gesagt, hey, Warum eigentlich nicht? Ich finde, das ist eine coole Idee. Ich liebe diese diese Männer, da, da sind so viele Kindheitserinnerungen drin. Wie, wie unfassbar lange ich in in Tomb Raider 2 in dieser Männer verbracht habe und einfach nur diese Kurse, den Kurs gemacht habe, dann das irgendwie das Labyrinth gibt's dann auch noch und solche Sachen, Geheimnisse im Haus entdecken und so.
2: Den Butler im Kühlschrank. Den Butler nicht,
1: äh, im Kühlschrank einsperren, <lacht> Klassiker. Es <lacht> war immer toll. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, probierst du das aus so. Und dann habe ich diesen habe ich das Spiel mir geholt. Und diesen DLC gibt's dann halt kostenlos dazu, wenn der schon da ist. Und hab direkt reingestartet und erstmal die komplette Außenfassade vorne quasi gemacht und den Brunnen. Und dann ist das halt irgendwann durch. Dann machst du das alles sauber und dann kommst du halt zum, zum nächsten Level quasi. Du hast dann mehrere kleine Stages innerhalb dieser Themenwelt. Du hast dann den Parcours, du kannst ein paar Sachen im Labyrinth ähm, sauber machen, dann hast du die ich mach riesige... Hier,
0: ich mache mal hier den Trailer an für die Lara Croft Manor.
1: Ja, sehr gerne. Du hast ähm, die riesige Schatzkammer von ihr, so ein riesen Raum halt, wo so ganz viele Sachen drin stehen. Da steht ein T-Rex drin und irgendwelche <lacht> Memorabilia von ihren äh, Adventures, da sieht man das auch ganz gut. Ähm, und das Ach, das sind ja
0: auch so low texture, also die, ja, die Texturen jetzt. sind eins zu eins dieselben. Geil. Ja,
1: das, das ist es ja, Square Enix hat ja diese ganzen Rechte einfach und ich fand das so entspannt und ich kann mir nicht erklären, woran das liegt, das muss irgendeinen psychologischen Effekt einfach haben, dass wenn alles sauber ist, fühlst du dich einfach besser. Du siehst, diese Fassade, die ist super dreckig, da wächst Moos und da wächst irgendwie alles, der Brunnen ist, da liegt Öl drin und so und denkst dir, nee, so kann das nicht, das geht so nicht. Und dann packst du halt diesen, ähm, diesen Kercher aus und hast halt verschiedene äh, starke Düsen, auch je nachdem, wie schwer der 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 Schmutz ist, dann gibt es, kannst du dir ähm, verschiedene Reinigungsmittel für verschiedene ähm, Grundstoffe halt, Stein, Holz, was mhm. auch immer kaufen ähm, und du verdienst halt und das ist glaube ich das Konzept, was ähm, das so attraktiv macht, du verdienst halt nicht pro gesäubertem Gegenstand oder, oder Mission, sondern du verdienst immer einzeln an so
0: Gegenständen an Gegenständen okay, und so
1: Parts halt. Mm. Wenn irgendwie die Tür sauber ist, kriegst du dafür ein bisschen Geld. Wenn die Türklinke sauber ist, kriegst du nochmal anderes Ach, Geld. Ach du Scheiße! Und du hast das blinkt dann so auf und du denkst so ja schon wieder ein paar Dollar gemacht und das ist richtig <lacht> gut und ich, ich weiß auch nicht. Ich finde das so gut und dann habe ich tatsächlich basierend darauf ähm, wurde dann mein Interesse geweckt und ich habe dieses ganze Spiel durchgespielt. Ich habe über 60 Stunden dieses Spiel <lacht> versenkt. Ich habe alles gemacht. Jeden Scheiß, den man da machen kann. Und dann kam noch, ähm, was ich nicht wusste, im Anschluss ein Final Fantasy DLC. Ja,
0: ich mache ihn direkt mal hier auch an. Bitte. Chocobus reinigen.
1: <lacht> nee, das leider nicht, das hätte ich auch gern oh, gehabt. So
2: Luftschiffe Ich, ich kenne
1: mich nicht so gut aus mit Final Fantasy 7 und deswegen ähm, kann ich nicht genau erklären, was das alles oh, ist, ne? yeah. Genau, das Ding haben wir, das, das glaube ja ich mitgar, also so eine kleine Version, ähm, dann gibt es Motorräder, genau dieses Seventh mhm. Heaven, ähm, die Bar kannst Ach, du einmal reinigen. Es ja. ist halt super okay, süß. Das, das
2: ist ziemlich geil. Ja, das sind direkt die Locations aus dem Remake.
1: Ja, und die Gegner teilweise auch. Und es ist einfach mega niedlich gemacht. Und es macht super Spaß. Es ist super entspannt einfach. Und das ist so mein... Weiß ich nicht, das hat so ein bisschen so einen so Zen-Effekt einfach auf mich. Boah,
2: also, da, da könntest du storymäßig oder so ein Low-Level-Shindra-Employee oder so, ne? Der dann du so, könntest
1: so geile Sachen damit machen, oh,
2: eigentlich. Oh, Selfie-Ross hat sich schon wieder verwandelt, irgendwie als Weber hier unten. Oh. So Tatortreiniger.
1: Ja, ja, genau, ja, Tatortreiniger-Mechanik. Ja. super lustig.
2: <lacht> Wer hat seinen Chocobo hier wieder geparkt und nicht viel sauber gemacht hinterher?
1: Ja, das hätte ich auch gerne. So einen kleinen Plüschi-Chocobo einmal so durchkärchern, pf, die Federn, pf, Der er mhm. plustert sich so. Pf, das wäre toll. Ja, aber da gibt es dann natürlich endlose Möglichkeiten noch. Screenings Marken da reinzubauen, alle feine Fantasy Teile da reinzubauen oder was weiß ich, was denn was sie alles noch. Die haben ja, ja. super viele Sachen.
2: Ähm, so lange, also wir haben ja Glück, dass wir noch den Tomb Raider DLC bekommen haben, weil jetzt gehört das ja in Bracer alles. Ne? Also stimmt, so viel. Weil Hitman wäre vielleicht auch noch mal interessant gewesen oder so also was oh, du da machen. Kannst kann. ja dann, wärst du ganzen du wirklich, dann wärst du wirklich der ja. Cleaner. Wow. Ja.
1: Das wäre richtig cool. Ich der hoffe, das im wortwörtlichen Sinne.
2: Ähm, also, mal gucken, was die. Aber da haben sie jetzt japanische Sachen, haben sie ja eben noch mehr als genug übrig. Ja. Ähm, aber gut, gut, dass sie es noch rausbringen konnten.
1: Und es ist halt super erfolgreich, das Ding. Also, ich gehe davon aus, dass die das auch weiter bespielen werden mit Content. Mhm. Ähm, weil das halt wirklich einen kleinen Hype hatte, dieses Spiel. Und ich habe mich immer gefragt, warum? Was soll denn das? Also, Simulatoren allgemein, wenn es nicht gerade der Gold Simulator ist, werden ja eher ernst genommen, ne? Das sind ja eher so Sachen, wo du du fährst halt wirklich Bus. Oder du bist halt wirklich ein Farmer oder so. Und das war immer nicht so appealing für mich. Das fand ich irgendwie nie so interessant. Und beim power simulator habe ich auch gedacht, das ist irgendwie ein Scherz oder was. Also warum sollte man eine Simulation bauen, ein Videospiel bauen, wo du Sachen reinigst? Das ist doch Quatsch, wer spielt denn das? So.
0: Schnitt 60 Stunden später. Ja,
1: genau. Exakt so ist es halt. Und ich das ist eine sehr große Überraschung für mich gewesen, dass ich da Bock drauf habe. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich verrückt klinge. Es tut mir leid.
0: Nö, ich glaube nicht. Äh, glaub glaub
1: nicht. Ich
2: glaube nicht. Ich glaube glaub nicht.
0: Du lässt Nein. dir das noch offen. Äh. Nein, und ich, das, wenn man sich das so anschaut, also zum einen ist es halt super befriedigend, wenn du halt eine mega dreckige Oberfläche hast ja. und da schön mit einem Hochdruckreiniger durchgehst. Und vor allem, schön. es ist halt nicht großartig herausfordernd. Du kannst einfach äh, dich entspannen und da schön dir einen äh, wegreinigen. Du kannst nebenbei
1: Podcast hören, weil es ist ja auch ja. nicht wichtig, was da passiert sonst. Ne? Ich glaube, das ist geil. einfach so
0: ein ganz klassisches Meditationsspiel, in dem man sich einfach, äh, in dem man vibet, wie die Kids heute sagen.
1: Ähm, es hat leichte Nebeneffekte. Ähm, ich Wirst du high. Nee, das nicht. Das wäre auch witzig. Aber nein, das passiert <lacht> nicht. Ähm, ich, ähm, fahre das öfter in Bahn. Und dann stehe ich unten in der U-Bahn und sehe gegenüber von mir ähm, diese Werbetafeln und halt diese U-Bahn-Röhre, wo die Bahn durchfährt. Oh, oh, oh. Und da ist alles dreckig. Und ich denke so, Alter, wenn ich jetzt ein Kärcher hätte. <lacht> so,
2: so, so machen die das ja, ne? dann ab und zu mal spät ist, nachts mit ja. der Bahn unterwegs. Und dann kommen sie so kurz vorher raus und kärchern den ganzen Bahnstieg.
1: Ich will das machen. Ich möchte es unbedingt machen, weil ich ja auch gerne mein Auto. Ich finde das auch total geil. <lacht> In die Waschanlage zu fahren und nicht in die Waschanlage zu fahren, sondern den, den Kercher zu benutzen. Ich finde das super. Und deswegen hat mir das, glaube ich, im Spiel auch so gefallen. Und jetzt sehe ich überall dreckige Flächen und denke: Oh nein, Jungs Kercher mm -hmm. werden. Das ist so ein bisschen bedenklich, vielleicht, aber kleiner Nebeneffekt, kann, äh, kann man nichts machen.
0: Ich habe erst vor, ich glaube, vor ein paar Monaten herausgefunden, dass das gar nicht Kercher, ein Heißkärcher ist eine Marke. Das ist eine
1: Marke, ja. Das, das ist, ist eigentlich eine
0: Hochdruckreinigung.
1: Kleenex oder Tempo oder so. Ja. Ja. ja.
0: Äh, also da bin ich auch von äh, aus allen Wolken gefallen. Das, äh, das, das ist wie hier. Das ist keine Produktplatzierung hier, äh, sondern ja, einfach nur ein Verb, das sich. Keine, anderer, hat.
2: Keiner könnte jetzt irgendeinen Konkurrenten von Kercher jetzt hier nehmen, oder? Du kannst du irgendeine andere Marke? Und Hochdruck Hochdruckreiniger. Also, wenn dann Drucki. noch andere vielleicht.
1: Drucki! <lacht> nee, ich habe mich da auch nicht weiter mit beschäftigt. Ähm, aber ich. Ähm, mir war tatsächlich nicht bewusst, dass es Kerchern heißt. Hm. Dann habe ich gelernt, dass es Kerchern heißt. Und dann habe ich herausgefunden, dass die Firma Kercher heißt und dass es deswegen Kerchern heißt. Und dann habe ich auch gedacht, okay, das ist so ein richtig schlaues Branding auch.
0: Liebe Marketingmenschen von Kercher, wenn ihr einen noch übrig habt, schickt den Anne.
2: Die macht euch hier yes. ein paar. Die
1: Stadt Hamburg wird es euch danken. <lacht> ja. Ich gehe rum nachts. Und mach alles Machst sauber. Machst
2: du das, also wie so ein Rucksack, alles. so Proton-Pack-Style? Yes! Oder?
1: Ich bin Ghostbuster, nur mit Kerzen. <lacht> <lacht> ich würd's machen, ich würd's machen, Alter. Schick mir so ein Ding. Ich fänd's mega geil. Schick das hier hin. <lacht> Schickt es hier zu Rocket Beans, ich hol's ab. Dann geht's los.
0: Na gut, ja, alles klar. <lacht> äh, ich gucke auf die Liste und wir haben äh, tatsächlich nicht mehr so viel äh, auf der Uhr. Nur noch ein einziges Spiel, hm. dafür ein sehr schönes und äh, besonderes. Gregor, ich weiß gar nicht, ob du da großartig von mitbekommen
2: hast. Anna hat's mitgebracht. Und zwar nennt sich das Terra Niel. Mhm. Ja, mitbekommen habe ich, da könnt ihr... Ausführlich darüber erzählen, gespielt habe ich es noch nicht, aber so ein dezentes Interesse war da. Ich mag, also ich spiele ja nicht so viele dieser Art von diesen Games, aber ich hatte ja schon mal auch mal Trailer und anderes Zeug gesehen und einfach dieses, eine graue, trockene Welt wieder zum Leben bringen, das, ja, so ein bisschen vom mhm. mehr als Strategiespiel, ne? Genau, du hast es
0: gerade schon beschrieben, dass, ähm, kann man das als Strategiespiel beschreiben? Ich weiß es noch nicht so genau, Aufbauspiel, Aufbauspiel Aufbaus 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 trifft es eigentlich auch nicht so wirklich, weil du ja an sich nicht es aufbauen sollst, Pass auf,
1: es ist ein Puzzle Game, eigentlich.
0: Schön, ja, finde ich gut. Äh, Renaturieren ist hier, glaube ich, so der, der passendste Begriff. Du sollst ein Ödland wieder, ähm, zum Leben erwecken. Und zwar, indem du, indem du die Natur zurückbringst. Und das auf verschiedene Arten und Weisen, äh, irgendwann kommen auch Tiere und du kannst beziehungsweise Tiere wieder äh, in, diesem, in dieser Umgebung rehabilitieren. Ähm, wie das konkret funktioniert und äh, warum das so spannend ist, Anne, würde mich mal interessieren.
1: Ähm, es ist so spannend, weil ich da vor, boah, vor einem Jahr schon oder so, weiß ich gar nicht mehr, ähm, ähm, zufällig auf Steam eine Demo gespielt habe mhm. dazu und äh, genau das gemacht habe, was wir gerade gesehen haben. Also da habt ihr so eine Fläche bekommen, die halt super grau war ähm, total kaputt, verdorrte Bäume, nur noch Steine da. Ähm, und dann gab's so langsam die Anweisung, was man machen muss. Es ist ein Eco-Conscious-Game. Also es bedeutet, das haben Leute gemacht, ähm, die sich damit auskennen und die äh, Bock hatten, irgendwie zu zeigen, in einem Spiel, wie man in Zukunft vielleicht ähm, verdorrte Gegenden oder oder einfach Abschnitte Landabschnitte wiederherstellen könnte, die durch diverse Katastrophen zerstört wurden. Und dann habe ich das angefangen und mir wurde halt Step by Step erklärt, was ich machen muss. Du brauchst natürlich erstmal Strom. Weil ohne Strom geht gar nichts. Dafür stellst du diese kleinen Windräder auf. Später kannst du da auch so ähm, ähm, ja, Wasserkraft dafür nutzen quasi. Dann musst du die Oberflächen entgiften, weil da ist durchaus vielleicht, ähm, weiß ich nicht, irgendwas reingesickert, was den Boden unbrauchbar macht. Dann das Wasser cleanen und so das geht alles in sehr kleinen langsamen Schritten. Das Ding dabei ist, du, deswegen sagte ich Puzzle Game. Du musst genau oh. darauf achten. Ja, du musst genau darauf achten, ähm, wie du die Sachen hinsetzt, weil es geht darum halt möglichst viel Fläche dann wieder bedecken zu können. Und du hast halt für manche Gegenstände nur einen bestimmten Rahmen, wo du die hinsetzen kannst, je nachdem wie, wohin der Strom reicht mhm. zum Beispiel. Und um die Ziele zu erfüllen, nämlich das ganze Ding wieder zu renaturisieren, wie sie es glaube ich nennen, ähm, muss man halt am besten natürlich alles wieder grün bekommen und da kannst du dich auch verzetteln, weil du hast quasi so eine Art Währung, also es ist kein Geld oder so, sondern es sind so grüne Blätter und ich glaube von Anfang hast du 1500, damit kannst du dir die ersten Sachen bauen und wenn sich dann was tut, also wenn der Boden entgiftet wird, wenn da jetzt auf einmal wieder Wasser fließt oder Gras sprießt, kriegst du halt grüne Blätter zurück. Mhm. Und so musst du dich halt dadurch wirtschaften und gucken, dass du mit einem Spiel nicht pleite bist, weil dann kannst du nichts mehr bauen. Dann kannst du aber, und das fand ich auch ganz smart, ähm, in Zwischenstritten quasi doch mal neu anfangen. Denn es hat so ein Durchgang hat quasi, oder eine Map hat drei Ach, das Etappen. Das wusste ich gar
0: nicht. Okay, ich habe gedacht, man ja. muss immer von vorne direkt
1: Nee, nee, du kannst auch einfach die letzte quasi die letzte Etappe mhm. ähm, nochmal wiederholen. Die erste ist halt diese, diese Grundreinigung quasi und das Bepflanzen. Wenn du das geschafft hast, kommt der zweite Abschnitt, wo du bestimmte Arten von Pflanzen zum Beispiel ähm, wieder einsetzen musst. Also grüne Wiesen, dann hier, was wir hier sehen, Bewälderung. Ähm, Tundra zum Beispiel auch und äh, Korallenriffe oder äh, Tang, so Seetangwälder, solche Sachen mit den mit den Seerosen. Das sind alles so separate Dinge, die musst du dann irgendwie zu gleichen Teilen ähm, erfüllen. Und dann kommt der letzte Abschnitt, ähm, zum Beispiel die Tiere wiederholen. Ganz klar, du hast dann so ein kriegst dann so eine kleine Aussichtskuppel, die du baust und hast dann sechs verschiedene Tierarten, die du eventuell finden könntest und die haben bestimmte Bedingungen ein Bär zum Beispiel braucht ein Waldstück, aber auch ein Baum mit Honig in der Nähe, sonst mhm. fühlt er sich da nicht wohl. Ähm, Wölfe wollen irgendwie im, im Wald sein, aber es muss irgendwie hochgelegen sein. Mhm. Da gibt es immer so spezielle Bedingungen und danach kannst du dann die Tiere suchen und dann kommen die dann äh, ploppen die dann so auf, wenn du die Bedingungen erfüllt hast und dann wird alles wieder halt äh, bewohnt und dann zu allerletzt, was auch noch dazu gehört, du musst die ganzen Sachen, die du gebaut hast, halt auch wieder recyceln.
0: Das finde ich halt am, am geilsten. Damit
1: diese Natur, nachdem du dich mit deinem kleinen Schiff aus dem Staub gemacht hast, natürlich für sich sein kann ja. und leben kann.
0: Das Ziel ist es nicht, geile Sachen dahin zu bauen, mhm. sondern Werkzeuge hinzubauen, die diese, die, die, diese Gegend wieder zum Leben erweckt, deinen ganzen Scheiß anzupack, einzupacken und dich zu verpissen. So. Ja. Das ist die Exakt. Message in diesem Spiel. Und das finde ich halt wirklich... Mega schön und auch smart gelöst, weil das natürlich dann gleichzeitig auch eine interessante und kreative Message ist für unsere heutige Zeit. Klimakrise ist da natürlich so der Wing mit dem Zaumpfahl, dass sie das schaffen, auf so eine schöne, interessante Ebene zu bringen und dir Mechaniken beibringen. Das ist im Grunde. So eine sehr, sehr optimistische, so ein sehr optimistischer Blick in die Zukunft, wie es sein könnte. Mhm. Und das mit einer Atmosphäre, die auch sehr zen-like ist, finde ich. Super krass. Super entspannend. Äh, du kannst dich da einfach gehen lassen, wenn du es äh, fertig äh, renaturiert hast. Hast du auch einen Modus, wo du einfach dich ge äh, nicht gehen lassen kannst dich einfach entspannen kannst, du drückst da auf den Knopf und dann hast du noch so kleine, leichte Kamerafahrten über die Gegend, die du da gerade äh, wieder zum Leben erweckt hast. Ähm, super schön, du hast so ein kleines Handbuch mit extrem tollen Illustrationen, ja, die dir zeigen, aus. Hm? welche Tiere du wieder zurückgebracht äh, hast, ein paar kleine Informationen, äh, Informationen zu den äh, fiktiven Gebäuden und Werkzeugen, die du hier baust. Ähm, Finde ich von, von Anfang bis Ende ein schönes, detailliertes, liebevolles Spiel. Kostet 25 Euro. Ja. Gibt es aktuell nur für Steam und für
2: Netflix-Abonnentinnen
0: äh, ja. und Abonnenten.
2: Oh Gott, jetzt haben wir den Trailer gezeigt, nicht das Netflix video nee, nee, ist. Nee, nee,
0: ich habe extra darauf geachtet, dass es nicht der Netflix-Trailer <lacht> ist. Ja. Nicht oh der
1: Netflix-Trailer. Netflix,
2: Netflix sperrt alle Videos, die ihre Trailer haben. Äh, Auch von den ja. Games. Her. Äh, ich habe ich hab den Kima beeintragt. Ne? Weil, bei Puzzle habe ich aufgehorcht und Puzzle, ja, ja. da bin ich eher. Da, das trifft es tatsächlich am ehesten.
1: Es kommt. Ähm, beziehungsweise es wird gepublished von Devolver tatsächlich, was man ja auch nicht unbedingt erwarten würde. Aber dieses Spiel ist sehr smart, es macht sehr viel Spaß, es ist wirklich sehr entspannt. Es hat so den ein oder anderen Nachteil oder ist noch nicht so ganz ausgereift oder vielleicht nicht ganz durchdacht an der einen oder anderen Stelle. Aber es ist natürlich auch ein Indie-Game, ne? das muss man auch immer sehen. Ich würde mir mehr, ich würde mir viel mehr Maps und Content natürlich wünschen. Mhm. Ist natürlich auch sehr begrenzt dadurch, dass es ein Indie-Game ist.
0: Um, Indie-Game finde ich immer so, also Devolver ist halt mittlerweile so ein Milliardenunternehmen. Ja, gut. Um, das Studio, das ist, das ist dahinter auch
2: ein Auf-, Auffangbecken. Ne? Also, Devolver suchen sich ja eher interessante eben. Projekte aus, die sie publishen. Das muss also nicht immer nur crazy shit sein. Genau. Ja, ich finde find Indie, aber ja, das ist auch eine generelle. Ja, das, das ist, ist auch so, ja, wieder ist eine egal. Diskussion, egal,
1: ja. ein Fass, das man aufmachen kann. Ja. Ähm, also ist nicht, das Spiel ist nicht perfekt, auf gar keinen Fall. Es gibt ganz kleine Sachen, ähm, wo man vielleicht sagen könnte, das hätte ich anders gemacht mhm. oder das wäre sinnvoller gewesen, wenn. Ähm, aber mich spornt es eigentlich nur an, so weil es gibt Hürden in dem Spiel, die kannst du, wenn du smarter bist als das Spiel, kannst du die auch umgehen. Mhm. Und da sagt vielleicht der eine oder andere die Spielmechanik ist ein bisschen doof oder das hätte ich mir anders gewünscht, weil ich komme nicht so, wie ich irgendwie möchte, an mein gewünschtes Ziel oder ich muss dann die Phase nochmal wiederholen oder so. Ähm, da habe ich bisher immer irgendeinen drumrum Workaround gefunden, weil man muss sich auch so ein bisschen einfuchsen und dann irgendwie lernen, welches Gerät was wie sinnvoll macht. Ähm, was nicht einfach ist, weil es sehr viele Geräte gibt dann auch, je nachdem auf welcher Map du bist und welchen Boden du hast und was für eine Witterung da herrscht und was weiß ich noch alles. Also es ist schon komplexer, aber es kann trotzdem jeder spielen, weil jeder die Chance hat, finde ich, ähm, zu lernen und dann zu sehen, okay, so mache ich das am besten, dass es am Ende... Äh, Super wird.
0: Mhm. Ich finde es nicht, ja, ich finde es nicht sonderlich komplex. Ähm, ich bin auch jemand, ich spiele nicht so gerne Strategiespiele, mhm. weil ich einfach, ich habe nie den Zugang zu gefunden. Vielleicht bin ich auch zu doof. Ähm, aber hier war das halt wirklich. Du wirst sofort abgeholt. Das Tutorial-System am Anfang ist auch gut, äh, leitet dich Schritt für Schritt an. Ähm, guckt euch das sehr, sehr gerne an, falls euch die Bilder, die ihr gerade gesehen habt oder die Beschreibung, die ihr gehört habt, interessant findet. Wie gesagt, äh, gibt es sowohl für den PC als auch für äh, Mobile, falls ihr Netflix, ein äh, Netflix-Abo habt, äh, habe ich auch auf dem Handy ausprobiert. Funktioniert ganz okay, ist ja? aber doch ein bisschen frickelig. Ja, also da, sehr klein, ja. das alles. Ja, kann man aber, wenn, wenn man ein Tablet hat, kann man sich das auch auf dem Tablet geben und da stelle ich mir das deutlich besser und entspannter vor. Ähm, ich glaube aber, die beste Fassung ist halt einfach die mit dem mit der Maus und mit der Tastatur.
1: Ja, absolut. Und es gibt einen Zen-Modus. Also wenn ihr Einfach eine Map haben wollt und dann euch da austoben wollt, alles so, genau so planen, wie ihr wollt. Der Wald muss dahin und das muss so passieren und so, ohne dass irgendwelche Ziele erfüllt werden müssen. Spielt in Zen-Modus. Es ist sehr hm. Zen.
0: Geil. Also, ich will es auf jeden Fall einmal durchspielen und dann werde ich einmal, glaube ich, so einen entspannten äh, Run machen, ja. weil es echt, es macht Spaß. Es ist ein schönes Spiel. Ist, ich finde
1: auch. Ich finde, ähm, da kann man sehr gut seine Zeit mit äh, vertreiben.
2: Sehr gut. Halt, <lacht> Ja, ich hab, ich hab Bock drauf. Wollen, wollen wir üblich. uns noch äh, Freunde machen zum Ende der Sendung? <lacht> ja, aus, oder, oh. oder hast du noch ein Thema, das ansprechen ist? Ich hab, ich hab kein Thema. Ich wollte so langsam Oho. Richtung Ausfahrt überleiten. Ja, dann lass uns noch äh, für, für zwei Minuten richtig gute Freunde machen, denn PlayStation VR 2 is apparently selling really badly.
0: Kein Kommentar dazu. Ähm, <lacht> ich habe diese Meldung vernommen.
2: Ja, laut laut, laut Schätzungen bisher wohl unter 300.000 Exemplare und äh, angedacht waren, dass vielleicht sogar zwei Millionen produziert werden von Sony. Also ist wohl eher schleppend, leider, äh, obwohl die Hardware sehr, sehr gut ist. Aber wir haben ja schon sehr durchgekaut, ähm, wie der Preispunkt manche Leute abschrecken können. Ich
1: habe das mitbekommen damals und ich saß tatsächlich da und habe diese Meldungen gesehen und habe gesagt, ich habe es euch doch gesagt. Ich bin nämlich auch der Meinung. Also ich, das ist aber nur mein persönlicher.
2: Nur, <lacht> nur, genau, sag das es. Persönlich. Ist,
1: das ist mein persönliches Empfinden. Ich habe eine PlayStation VR, also die alte Version, und sie steht einfach nur rum. Und ich werde durchaus motion sick und ich bin einfach kein Mensch dafür. Und ich kenne niemanden, der sich von seinem eigenen Geld selber, und ich kenne viele Menschen, eine PlayStation VR 2 kaufen.
0: Naja, du kennst aber auch sehr viele Menschen, die in dieser Branche arbeiten.
1: Ja, die haben dann halt eine, weil sie eine geschickt bekommen haben, um Reviews zu machen, was auch immer zu machen und so weiter und so fort. Deswegen, kann man Deswegen man das sage ich von, meinem, von ihrem eigenen Geld selber für den Privatgebrauch, für das Privatinteresse. Aber es gibt natürlich Leute, die richtig Bock drauf haben. und Which is fine. Which is fine. Mhm. Auf jeden Fall. Also, ich verstehe die äh, Diskussion nicht. Also, ich finde, jeder, der Bock drauf hat, soll sich eine kaufen und wenn nicht, dann nicht. Punkt. Ich brauche keine.
2: <lacht> also, der, <So. lacht> Ich hoffe zumindest, dass das jetzt nicht der Indikator oder sowas ist. So, die haben alles probiert und jetzt stellen wir einfach die Spiele alle ein, die dafür gemacht sind. Weil es genau ja, das, wieder das Argument ist, mhm. weswegen man keine PSVR dann zwei braucht, weil dann keine neuen Spiele mehr rauskommen würden. Also. Naja, wir haben ja bald das äh, Summer Game
0: Fest und gibt's, äh, who damit, knows? dann wird wieder Half-Life Alex für die PSVR 2 und die Nummer sieht vielleicht schon ganz anders aus. Meinst du? Meinst du, das bringt was? Gregor, meine Meinung hast du von ein paar Sendungen gehört. Ja. Äh, ich werde werd <lacht> sie nicht wiederholen. Äh, Alex
2: wird top. Zu so sehen, wie viele extra Headsets sich dafür verkaufen. Für ein vier Jahre altes Spiel mittlerweile. Drei, vier? Oh, stimmt. Das ist tatsächlich ein bisschen ja. äh, älter mittlerweile.
0: Äh, ich will aber mit einem mit schönen Thema hier raus. Ja, bitte. Äh, Mario Movie ist äh, tatsächlich kurz vor Start. Uh. Gregor, zum Zeitpunkt uh -huh. der Aufzeichnung gehen wir beide mit Wirt und ein paar anderen Leuten Anschein, wahrscheinlich... Anscheinend
2: ist das halbe Kino gebucht für uns. Morgen ins Kino. Arne hat schon das
0: Glück und geht heute ins Kino.
1: Ja. Yes, yeah, sir. Gebt mir, gebt mir eure
0: Vibes. Gebt mir eure Vibes. Habt ihr, habt ihr Bock? Wie, wie, geht ihr, wie geht ihr in diesem Film?
1: So... So Bock habe ich bis da oben ohne Scheiß. Ich finde es, ich, also selbst auf Deutsch und selbst in 3D und selbst mit Untertiteln, wenn die so groß mhm. wären, könnte es mich nicht abschrecken. Also ich glaube, das wird richtig süß und lustig. Ich glaube, das wird ein Film für Kids, für Erwachsene, für jeden, der Videospiele gerne spielt, der irgendwann in seinem Leben schon mal irgendwas von Mario gehört hat. Ich glaube, das wird cool, ganz ehrlich. Ich hab richtig Bock drauf.
2: Ich bin, mhm. ich, ich bin happy einfach, dass es das endlich schon soweit ist. Also ich, ich freue mich sehr drauf. Ähm, vor Dungeons and Dragons am Wochenende war noch der aktuellste Trailer. Äh, ist er gelaufen mit ein paar kleinen, ich will nicht inhaltlich dazu was sagen. Nee, ich habe alles erzählen? auch gemieden. Als, als Spoiler, <lacht> weil da so ein paar Gags und Überraschungen schon nochmal drin <lacht> kommt, die im Film wohl nochmal sein werden. Aber wir haben ja eh schon die Ausschnitte und Clips gesehen. Und wir wissen ja, was für so ein Grundthema uns erwartet. Ähm, ich bin mir persönlich ziemlich sicher, ich muss mal gucken, ob ich den schon vernünftig beurteilen kann, nach einmal gucken oder so. Weil da wird jetzt so viel... Nostalgie-Emotionen gerade. Die, die sogenannten die Member Berries werden dann so auftreten. Oh, guck mal, Mario Kart, oh, Pilze Wunderland, oh, die Warpipe und alles. Ne, Und das ähm, mit Respekt und liebevoll und mit Humor aufgearbeitet sehen auf der Leinwand. Ne, was so ein bisschen so einen großen Teil meines Lebens repräsentiert. Ähm, wenn er nicht absolut scheiße ist, werde ich wahrscheinlich dann mit, mit Tränen im Kino einfach sitzen, weil es einfach mhm. so jetzt in der Form präsentiert ist. Oh, da freue ich mich drauf. <lacht>
1: <Hat man> wirklich, <lacht> schon ja, wieder
2: ich ich fühle das. Ich fühle das zu
0: 100 Prozent. Ich weiß nicht, wie ich emotional auf diesen Film reagieren werde. <lacht> ähm, das wird eine komplette Wundertüte. Prediction jetzt schon. Der wird
2: mindestens für einen Oscar nominiert.
1: Ja, wegen also, Animation? Animationsfilm Animation Animation. ist ziemlich ja, klar. klar. Ja, klar, glaube ich auch. Das glaube ich auch.
2: Ja, meinst du, der wird erfolgreicher als der Sonic-Film? Oder der zweite Safe. jetzt im Spezial? Safe.
1: Das Ding 100%. wird erfolgreicher als John Wick 4.
2: Ich würde es also dem Film zutrauen. Ja, die, jetzt ist ja eh das verlängerte Wochenende vor Ostern. Das heißt also, als für Alle. Kinofilme ideal, weil da haben Leute noch mehr Zeit ins Kino zu gehen und äh, Jesus guckt eh nicht zu. Also haben wir. Können wir machen, was wir wollen, für <lacht> die paar Tage. Ähm, und äh, die planen wohl oder die denken so auch wohl allein in den USA in Richtung 100 Millionen, 90 bis 100. Wow. Und ziemlich ordentlich ist. Ähm, ja, ich, ich hoffe, dass er das egal ist. Ich habe jetzt, das ist von den Minions-Leuten, oder? Illumination, ja. Ja, ja also ja. ich, ich habe Minions nicht gesehen. Deshalb keine Ahnung, ob das was taugt oder nicht. Aber das ist anscheinend ein lustiger Film, ne?
0: Boah, stellt euch vor, der erste Videospielfilm, der einen Oscar gewinnt.
2: Das würde Wellen schlagen. Ja, also, das ist erst,
1: ziemlich hammer. Erst,
2: erst alle Emmys und Golden Globes, die dann Lester was bekommen wird. Ja. Nicht für die PC-Version, sondern <lacht> für die HBO-Version. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, ja, aber doch, ich ja. denke denk also, Last was hat echt gute Chancen da, die Awards alle abzuräumen. Äh, Auf räumen. jeden Fall. Und äh, Mario, also mindestens, ich weiß jetzt nicht, was anderes Großes geplant ist. Pixar ist ja auch nicht mehr das, was sie mal waren in der Vergangenheit, dass du nicht sagst, der Oscar ist garantiert für sie, wenn ein Film kommt.
1: Ja, eben.
2: Why not? Spannend, spannende Spann Zeiten kommen auf. Da, uns. Mal, da, mach, da machen wir das nächstes Mal. Ähm, ja, bei Kino Plus wird schon eine kleine Aufarbeitung geben dazu und wir werden natürlich ausführlich drüber diskutieren, wenn wir nächste Woche game. Nächste Woche. Ich habe hier auch schon die Besetzung. Du wirst mit
0: dabei sein natürlich. Wirt mhm. wird mit dabei sein und Luigi. Ich wünschte. Eddie.
2: Oh, Eddie? Pause also.
1: Echt jetzt? Oh mein Gott, das wird hart. Ich bin sehr sehr gespannt. Das wird hart Leute. Das
2: wird ja was.
0: <lacht> ähm, bis dahin, äh, bleibt uns äh, gewogen. Und zwar unten, hier unten, in den Kommentaren schreibt sehr, sehr gerne, äh, was ihr sowohl von der E3 haltet, als auch von Zelda. Und zu guter Letzt von Mario. Da würde mich die Meinung interessieren. Und natürlich äh, derselbe Standard, äh, dasselbe Standardprozedere. Daumen nach oben. Geht in den Rocket Beans Supporters Club. Lobt Anne und Gregor. Oh. <lacht> oh. Und habt eine gute Zeit. Wir Look sehen uns nächste Woche wieder. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.